0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 178. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und heute wird es lustig bei uns. (lacht) Haha, wie authentisch. Nein, äh, bei all den brutalen und fiesen Horrorfilmen gibt es ja ab und zu auch mal was zu lachen. Sei es Zombieland, Evil Dead 2, Cabin in the Woods, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse oder Shaun of the Dead. Das Rezept wissen wir, Horror meets Comedy kann durchaus auch mal aufgehen, aber wie dies unser heutiger Film, Tucker and Dale vs. Evil, schafft, das hört ihr nach unserem Intro. Tuck and vs. Evil aus dem Jahre 2010 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10. Der Film ist bei uns in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben, ist ungeschnitten, die Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD. Und André musste feststellen, dass es durchaus Sinn macht, äh, mal die Disc einzulegen, um zu überprüfen, ob sie durchaus noch läuft, äh, weil du quasi einem ich sag mal, filmbubble skandal quasi zum Opfer gefallen bist, der ja äh, vor ein paar Jahren mal ähm, debattiert wurde, als es um eine Charge von Discs geht, von, von dem Universum-Filmverleih. Da ein paar Filme wie Crank war, glaube ich, dabei, Iron Man, diese ganzen Erstauflagen und mhm. eben auch Tuck and Dave vs. Evil, äh, die Discs einfach nicht mehr gehen.
1: Ja, genau, da gab es ganz viele in den einschlägigen Filmforen, Filmsammlerforen, Discforen gab es viele Threads dazu eben und ja, wie du sagst, dass da eben eine Charge dabei war, die oder deren Langlebigkeit äh, wohl nicht die beste war und dazu gehört unter anderem eben auch die Disc von Tucker and Dale und ja, ich wollte gestern noch schön den Film gucken, mir gestern gestern Abend und ähm, leg die Disc halt erst in meinen UHD-Player und da hat er sich erst kurz totgeladen und dann sagt er mir, aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht abspielbar und ich schon so, hä? Disc rausgeholt, kurz mal wieder drüber gewischt, wieder rein. Selbe wieder. Ich so, okay. Dachte halt irgendwie erst manchmal, gerade bei diesen alten Discs die nicht immer noch diesen Online-Features gearbeitet haben, ja. musst du teilweise ja den Player updaten, damit die genau. das äh, abspielen kann. Aber ich dachte mir, ja, come on, der Player ist ja super neu. Aber dachte mir, okay, vielleicht hat die Disk irgendwie ein Problem mit dem. Xbox angemacht, da reingeschmissen, Black Screen, nichts passiert. PS4 angemacht, da reingeschmissen, Black Screen, nichts passiert. Also, meine Disk ist wohl hinüber.
2: Ja, ist mir tatsächlich auch äh, vor kurzem passiert, äh, ist zwar nicht von Universum, aber vielleicht trotzdem aus derselben Charge und manche würden auch sagen, zum Glück geht sie nicht mehr, weil es ein Konzertfilm von U2 war, aber, <lacht> 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 aber äh, die ging tatsächlich auch nicht mehr und dann dachte ich auch so, okay, ähm, aber ja, wir sind ja immer dafür hier und loben die analogen physischen Medien und man muss alles im Regal haben und so weiter, weil die streaming wer weiß, ob sie einem das nicht irgendwann wegnehmen oder die Sachen verschwinden. Ja, jetzt haben wir auch mal das Gegenteil, das Gegenargument dafür geliefert, ne? weil ich hatte ja empfohlen letzte Woche, dem Home-of-Horror-Channel von Amazon, da ging der Film. Ja. <lacht>
1: Ja, das Ding ist halt, also es war jetzt meine erste Blu-ray tatsächlich, zumindest wissentlich, vielleicht stehen noch mehr Blu-rays im Regal, die nicht mehr gehen, muss ich nochmal noch mal checken dann, ich habe nämlich auch noch ein paar andere aus der Charge, Crank ich, und so. Hab ich habe ein bisschen Angst um Crank 2, wollte ich gerade sagen, der soll ja auch betroffen sein. Den habe ich auch, nämlich genau, ich weiß es nicht, aber es war jetzt wissentlich meine erste Blu-ray im Regal, die mir hops gegangen ist, ich hatte das früher halt bei DVDs, ich habe schon ein paar DVDs gehabt, die, ähm, früher war das so bei den DVDs meistens, Die sind die so ausgelaufen, dann hatten die plötzlich so ein, wie so ein Wasserschaden sah so ein bisschen mhm. aus. Das hatte ich bei ganz vielen Discs, so natürlich auch von diesen Sublabels, ne, die eher dann so die, ähm, die, die Genre-Sachen machen, welche Kannibalenfilme filme in irgendwelchen alten Hardboxen so ähm, von XS und sowas. Ähm, da hatte ich ein paar, die, die kaputt gegangen sind über die ganzen Jahre. Aber es war meine, echt meine erste wissentliche Blu-ray. Ja, wir
2: bleiben, halten euch auf dem Laufenden, falls da mal uns sowas unterkommt. <lacht> also ich, ich, ich werde tatsächlich nach dem Podcast ein paar Crank 2 reinlegen. Ja, Tuck
1: kostet 9 Euro, vielleicht kaufe ich mir auf irgendwann mal Neues, Sims auch nicht. Die Welt.
2: Das werden wir noch prüfen, ob es das wert ist. Das äh, <lacht> erfahrt ihr im Laufe der nächsten Minuten. Ähm, der Film hat tatsächlich in Deutschland seine Prä- Premiere auf unserem heißgeliebten Fantasy Filmfest gehabt und zwar im August 2010, hat weltweit 5 Millionen Dollar eingespielt, ich konnte jetzt nicht herausfinden, wie viel der Film gekostet hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass es weniger als 5 Millionen Dollar waren, Regie geführt hat. Eli Gregg, der hat äh, Little Evil gedreht, der war glaube ich, das war Netflix-Film, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, Und was ich interessant finde, ich weiß nicht, Pascal, vielleicht weißt du das, vielleicht hast du das mal mitgekriegt, es sollte 2013 eine Zombieland-Serie geben, und er hat auch den Piloten gedreht und den gibt es auch tatsächlich, aber die Fortsetzung der Serie wurde dann seitens des Senders abgelehnt und äh, das Projekt wurde dann gecancelt. Aber es gibt zumindest eine Pilotfolge. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Hast du da was irgendwie mal gehört von?
0: Nee, aber ist das, ähm, war das von Amazon? Weißt du das? Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Weil die haben doch immer, oder wobei es ist ja nicht nur Amazon, aber es gibt ja oft diese pilot ähm, Pilot-Seasons, wo dann quasi einfach nur ohne Ende Piloten produziert werden und dann guckt man mal ähm Ist ja spannend. Äh, Nee, wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Äh, Wäre das dann auch mit mit Alan Tudick und. Achso, nee,
2: nee, wäre es nicht. Das waren also die Schauspieler, die kannte ich tatsächlich alle jetzt nicht großartig, waren jetzt keine großen Namen und logischerweise Mhm. auch keine aus dem Film. Das war ja zu dem Zeitpunkt, haben ja noch nicht so viele Hollywood-Stars in Serien mitgespielt. Aber finde ich auf jeden Fall interessant und mehr hat er auch gar nicht gemacht. Ich habe doch gehört, es soll noch eine Fortsetzung geben zu Tucker and Dale vs. Evil. Aber ob das Sinn macht, das können wir auch später nochmal besprechen. Im Cast ansonsten ein paar Gesichter, die man durchaus schon mal gesehen hat oder zumindest Stimmen, die man schon mal gehört hat. Also Tyler Labine, der hat in, in Escape Room mitgespielt und auch in Little Evil von Eli Gregg. Uh, Katrina Bowden hat in dem in, diesem, in dem Sequel zum Piranha-Remake mitgespielt, uh, in American Pie 4, Scary Movie 5. Aber vor allem Alan Tudyk, der dürfte durch sein Voice-Acting bekannt sein. Also ich glaube, seine eine seiner bekanntesten Rollen dürfte die in Rogue One gewesen sein, als er den uh, K2SO gespielt hat, den Droiden, also nicht gespielt, gesprochen hat. Und generell macht er sehr, sehr viel Synchronstuff. Und wer ihn jetzt hier auch in diesem Film um O-Ton mal gehört hat, der kann sich das auf jeden Fall auch vorstellen, der würde ich mal sagen, ist mit seiner Stimme noch begabter als jetzt so direkt als Schauspieler, würde ich fast behaupten. Ähm, bevor wir einsteigen, Pascal, was sagt denn der Filmverleih, wie er uns den Film hier anpreist? Mit welcher Inhaltsangabe? Wenn schon die Disk nicht funktioniert.
0: <lacht> mit den besten Vorsätzen für ein friedliches Männerwochenende machen sich Tucker McGee und Dale Dobson auf den Weg zu ihrer Ferienhütte in der Wildnis West Virginias. Als sie auf dem Highway fast mit einer Gruppe College Kids kollidieren, Ahnen die gutherzigen Hinterwäldler nichts Böses. <lacht> Doch genau das stellt sich ein, als sich beide Gruppen in der Einsamkeit erneut begegnen. Dales schüchterne Einfalt und die Vorbehalte der Studenten gegen das rustikale Äußere der Hillbillies lenken die Ereignisse in eine fatale Richtung. Dass Tucker und Dale, die hübsche Allison, vor dem Ertrinken retten, interpretiert ihre Clique als Entführungsversuch. Als die properen Camper beginnen, sich gegen die vermeintlichen Psychokiller zur Wehr zu setzen, geraten die Kumpels unfreiwillig in ein Gemetzel, in dem ein Student nach dem anderen auf skurrile Weise das Zeitliche segnet.
2: Boah, der erzählt ja schon ganz schön viel, die ne? muss man ja sagen, würde ich behaupten.
0: Ja, ich mag vor allem die Beschreibung die properen Camper. <lacht> <lacht> ähm,
2: Andre, du hast den Film logischerweise vorher schon mal gesehen. Ja, habe ich Wie sind deine Erinnerungen an den Film gewesen? Was was blieb dir in Erinnerung? Was hast du jetzt erwartet, quasi, für den Rewatch? Ja,
1: das ist so ein Ding. Ich habe echt noch überlegt, so. Also, ich hatte. Es ist ja so ein Film, der auch ja in der der Horror-Bubble ja generell doch eher gefeiert wird. Ähm, Natürlich immer in einen Topf so ein bisschen geworfen mit Cabin in the Woods, so als Persiflage eben. Und ich weiß auf jeden also ich wusste auf jeden Fall, dass ich ihn damals schon mochte und dass ich den auch sehr ähm, geschätzt habe irgendwie für das, was er macht, weil es das ja so in der Form halt vorher noch nicht gegeben hat. Ähm, Einfach eine schöne Idee. Ich war mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt für mich damals der Schenkelklopfer war oder ob ich halt (lacht) einfach eher so aus Genre Kennergründen das so gefeiert habe. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal auch tatsächlich allein gesehen. Also ich habe auf jeden Fall nicht auf dem dem Filmfest gesehen, ich habe ihn zu Hause gesehen das erste Mal. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mit der Gruppe war oder, oder alleine. Ich meine alleine tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, jetzt noch nie so das Tucker and Dale Party-Erlebnis gehabt. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass der gerade eben auf dem Filmfest zum Beispiel schon echt ein Publikumsanheizer war. Das glaube ich schon. Mhm, ich glaub das ein guter, ich gut
2: guter ist ein guter 22-Uhr-Film, ne?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er da so einen Saal doch zum, zum Beben bringen kann, so auf jeden Fall, unter Genre-Freundin. Ähm, aber ja, also ich wusste, ich mag den. So, ich habe ihn jetzt auch echt lange nicht gesehen, tatsächlich echt ein paar Jahre. Ich wusste schon, ich, ich mag ihn, aber ich war mir nicht mehr so sicher, ob, ich jetzt, ob das jetzt ein, so ein Lachflashgarant für mich wird, war oder ob das eher einfach so ein hinnehmen, schmunzeln und wissen, wissen wie es gemeint ist, Ding so. Das war so mein, mein erstmal meine Erinnerung daran und ja, alles weitere dann gleich. Vielleicht war das auch die Revenge of the Disc, dass du sie so lange nicht eingelegt hast. Vielleicht hat sie mich quasi damit ja, ge- ja. genatscht, so nach dem Motto, das hast du jetzt davon.
2: <lacht> Pascal, wie sah es bei dir aus? Du hast den Film auch vorher schon mal gesehen. Wann war, war das letzte Mal? Weißt du das noch?
0: Oh, ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Also da noch war ein bisschen frischer, an, ne? auf, Genau, aber da war ja auch ewig auf Netflix. Und da lief er mindestens zweimal bei mir durch. Und jetzt meine Erwartungen haben sich dann, also dadurch, dass er halt bei mir relativ frisch noch Erinnerung war, haben sich die Erwartungen jetzt auch ziemlich eins zu eins erfüllt. Also ich war vorher schon, ähm, mochte den vorher schon ziemlich. Und ähm, er hat mir abermals Spaß gemacht.
2: Ja, bei mir war es so, ich habe ihn ja äh, bei uns auf die Liste gesetzt und dachte so, ja, eigentlich fandst du den damals cool. Bei mir ist es auch so ein bisschen wie bei anderen gewesen, es ist halt auch schon viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und dachte auch, ja doch, den hast du doch als ziemlich witzig in Erinnerung. Und dann habe ich so auf meine letterbox wertung geguckt und dachte so, aber irgendeinen Haken muss der Film gehabt haben, weil so ganz zufrieden sah meine Wertung nicht aus. Umso gespannter war ich dann. Äh, und äh, naja, das Ergebnis erfahrt ihr dann auch von mir gleich. Ähm, interessant fand ich, also der Film kam ja 2010 raus, der war aber schon 2007 fertig abgedreht. Das ist so ein bisschen irgendwie, finde ich, das gleicht sich so ein bisschen mit Cabin in the Woods, der ja auch, äh, André hat eben schon gesagt, thematisch von seinem Meta-Horror ja, auch ein bisschen ähnlich angelegt. Das sind da ja auch ein paar Jahre ja. im, 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 in, in der Schublade lag sozusagen. Das passt ganz gut. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Pascal hat im Prinzip schon den ganzen Film erzählt, unfreiwillig. Aber wir können ja trotzdem noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also wir haben es hier mit neuen College-Studenten zu tun, die gerade auf dem Weg auf einen Campingausflug in den Appalachen sind. Genauer gesagt in West Virginia. Und äh, die jungen Leute stellen dann fest, dass sie ihr Bier vergessen haben. Und das geht natürlich gar nicht, weil wo soll man im tiefsten Wald noch Bier herbekommen? Also müssen sie vorher einen Halt an einer Tankstelle machen. Und dort treffen die jungen Leute äh, dann auf die beiden Handwerker und ja, zumindest rein optisch Hinterwälder, Tuck und Dale. Und äh, die beiden denken auch, oh, komm, da stelle ich mich doch mal vor, das macht Dale in dem Fall. Aber er wirkt auf die jungen Leute eher so ein bisschen wie so ein Psychopath, weil er sich auch ein bisschen tollpatschig anstellt. Und am Ende sorgt seine Vorstellung eher dafür, dass die jungen Leute äh, Angst kriegen und in Panik verfallen und ganz schnell von der Tankstelle dann abhauen, äh, damit sie ja nicht in der Nähe bleiben müssen, diese zwei seltsamen äh, Leute. Und da steckt ja schon gerade in dieser Anfangssequenz sehr viel drin. Ich meine, allein in West Virginia, äh, ich, wir haben noch alle na ja gut, ob wir ihn jetzt noch so genau im Kopf haben, weiß ich nicht, ist ja schon ein paar Jährchen her, aber den Wrong-Turn-Podcast von uns, ähm, ne? also die Wälder von West Virginia, <lacht> die sind ja allseits bekannt. Und der Film, der beginnt ja auch schon mit diesem Shot von oben, mit diesem Blick auf den Wald von oben. Das ist auch so ein ganz markanter Shot aus so so, so backwards horror Horrorfilm. Und auch wenn sie, äh, da gibt es ja noch diese Szene, an der sie, ähm, auf der Landstraße nebeneinander herfahren, also unsere Tucker und Dale hm. in ihrem Pickup und die Jugendlichen in ihrem Gefährt und wie dann so Tucker und Dale dort so in Zeitlupe gezeigt werden, wie sie fahren, was sie automatisch irgendwie so ein bisschen gruseliger oder so ein bisschen, ja, wie sagt man, schmuddeliger macht, als sie eigentlich sind, weil da einfach so Drama eingebaut wird in die Szene, wo eigentlich gar kein Drama ist und auch sehr gut, wie Tucker und Dale dann dieses Gespräch führen über die jungen Leute, äh, was schon so ein erstes Zeichen für diese Perspektivverschiebung ist, wie ich finde, weil sie einfach über die jungen Leute reden, als wären die jetzt die ungewöhnlichen Leute dort in dem Setting. ne? Also als wären nicht Tucker und Dale jetzt irgendwie falsch in diesem Szenario, sondern die Jugendlichen. Ja, und ja, die sind ja schon ein bisschen so und und muss man auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen mit den Leuten. Wer weiß, was mit denen ist. Und dann läuft im Hintergrund natürlich auch die Banjo-Musik, die natürlich seit dem Film Deliverance äh, auch ein großes Trademark für den Backwoods, Film oder für den Survival-Film sind. Also ich muss sagen, den Anfang, doch den fand ich schon ziemlich smart und, und clever, wie er da mit den Referenzen umgeht, Pascal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist halt, ja, also ich mag's auch. Ich mag, wie wir die äh, Teenager im Auto sehen, die da natürlich halt einfach nochmal von der ersten Sekunde überspitzt sind. Da scheinen schon so diese ersten Spoof-Vibes durch. Also es ist schon so ein bisschen ähm Du hast natürlich halt dein typisches, deine typische Gruppe von vergleichsweise eindimensionalen Stereotypen Teenager, die dann da halt in die Wildnis sich auf den Weg machen und die sind halt hier einfach nochmal so auf ja, 110 gedreht in ihrer Albernheit, in ihrer in ihrer Klischeehaftigkeit, ich meine, wir können uns, wir lernen da ja unsere Hauptfigur kennen und ich liebe einfach, dass diese Figur Chad heißt, weil er halt <lacht> einfach ein echter Chat ist mit seinem Kragen, der nach oben, äh, mit diesem hochgestellten Kragen und einfach der ultra duschback ist und, ähm,
2: Ich würde sagen, er ist <lacht> ganz schön proper.
0: Ja, er ist auf jeden Fall ein ganz schöner proper Chat, das kann man sagen, äh, das ist schon ganz gut und ich glaube, das Einzige, was ich so an diesem Anfang, was ich immer wieder denke, so, ach man, das, ich glaube, ich hätte es fast noch witziger gefunden, ähm. Wenn der Film so ein bisschen länger seine Maske aufbehalten hätte, was er eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich gar nicht tut. Also es ist ja so, du hast ja gesagt am Anfang, wir sehen dann in dieser Parallelfahrt wird uns so dieses typische, ah okay, die Teenager kommen in die Wildnis, in der Wildnis sind diese gruseligen Typen und es wird einem so ein bisschen suggeriert, dass die vielleicht böse sein könnten und dass die dann auf die lauern und wir haben es ja in eine Million äh, anderen äh, äh, Backwood-Slashern schon erlebt, was da eigentlich passiert Ah, der Film macht dann relativ schnell klar, also an dieser Tankstellenszene szene ja. bekommst du dann mit, okay, das sind die sind eigentlich lieb. So, und ab jetzt ist das quasi dann die Prämisse und der Gag. Und das ist ja auch gut. Aber wenn der Film noch zehn Minuten länger damit, sag ich mal, äh, hinter der Hand gehalten hätte, hätte ich es vielleicht noch witziger gefunden. Oder dann wäre es vielleicht noch so ein bisschen so, oh krass, mehr so fast schon so eine
2: Art Twist geworden. Da ist es fast, äh, André interessant äh, wäre es gewesen. Ich habe es leider zu spät erst gelesen und ich habe leider auch die DVD nicht auf der, ich habe die Blu-ray damals auch irgendwann verkauft. Auch da musste ich überlegen, warum ist das der Fall? Deswegen, also ich war, war, war wie gesagt, um überlegen, irgendwas an dem Film muss mir nicht gefallen haben. Aber dazu gesagt, später mehr. Aber auf der DVD, ich weiß nicht, ob es auf der Blu-ray ist. Hast du die Verpackung gerade griffbereit? Nee, ne? Äh, nee. Ja, deswegen, das hätte mich jetzt interessiert. Es soll, zumindest auf der DVD, gibt es den Film aus der Perspektive der College-Kids. Also quasi nicht aus der Perspektive von Tuck and Dale erzählt, sondern aus der Perspektive der College Kids. Und die dann halt wirklich denken sozusagen, dass Tucker Dale logischerweise wie in einem echten Horrorfilm äh, äh, Mörder sind sozusagen. Und da habe ich jetzt überlegt, wo Pascal das auch gesagt hat, ob das zumindest für die Spannung nicht fast förderlicher gewesen wäre, wenn sich erst im Laufe des Films empuppt, dass und Dale eigentlich völlig harmlos sind. Wie siehst du das? Oder Oder geht für dich das Rezept so auf?
1: Also gibt's da auf der Disc einen kompletten Recut oder was? Steht in der IMDb
2: drin. Ich konnte es jetzt leider mangels Disc nicht prüfen.
1: Okay. Also wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Tatsächlich War mir jetzt komplett neu. Vielleicht ähm, ist es auch nur ein Zusammenschnitt, der dann
2: das so darstellt. Das kann natürlich auch sein. Okay. Konntest also, mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der ganze Also dass Film es jetzt einen ist. kompletten
1: Directors Cut gäbe mit einer anderen Sichtweise. Das war mir jetzt echt komplett neu bei dem Film. Das hat mich sehr überrascht. Ähm... Nee, weil ich finde halt, also dass das dass so ein Recut, ja, wäre halt ein netter Bonus, aber wird ja, finde ich, für, meine, für mich wäre das ein ganz anderer Film. Und es würde, würde ja auch die die ganze Prämisse des Films kaputt machen eigentlich. Ich verstehe schon auch, was Pascal meinen wird von wegen, wenn man das am Anfang so ein bisschen hinterm Busch hält, dann bleibt halt, dann, dann kommt der Twist halt besser, wenn dann nachher rauskommt, ach, die sind gar nicht die Bösen. Aber ich finde, eigentlich es ist es genau, ja genau das Ding, dass der Film das von Anfang an eigentlich klar macht. so Und ähm, man, man lernt ja auch dann eben, weil die, die beiden sind ja nun mal die Hauptfiguren. Und man lernt sie dann ja auch recht schnell dann ja auch kennen äh, mit dem ersten Gespräch und da eben von wegen ähm, ich traue mich keine Frauen anzusprechen und so. Und man weiß ja halt direkt eben, dass es keine geisteskranken Killer sind, sondern einfach zwei normale Dudes, die halt die halt gerne in der Waldhütte ähm, chillen und Holz hacken so. Ähm, und von daher also ich weiß nicht, ich glaube, ich finde, das wäre der falsche Film irgendwie doch geworden. Um, um des Twists willen vielleicht äh, von mir aus, aber ähm, ich finde dass wie er es inszeniert, eigentlich echt, echt, echt genau wie es sein muss für mich. Also für mich ist, so, ist ist am Anfang schon klar, dass eben natürlich das Ganze hier getauscht ist, das ganze Rollenbild des typischen Genres und ähm, dass das funktioniert für mich so.
2: Man hätte es natürlich vielleicht, da da würde ich Pascal recht geben, also ich weiß nicht, ob Pascal mir da wiederum recht gibt, aber man hätte es vielleicht zumindest ein paar Minuten noch aufsparen können, äh, bis zu der Szene, äh, als Alison ins Wasser fällt. Also einfach nur vielleicht zehn Minuten länger noch sozusagen. Ja, das vielleicht, vielleicht so. genau.
0: Also, ich kann auch sein, dass das halt echt, also, das natürlich umso länger du das aufrechterhältst, umso mehr geht dem Film natürlich dann Zeitflöten lustig zu sein, ja. weil na, der, das ist ja die Basis dafür, warum der Film witzig ist. Entsprechend, ja, wäre das also, wenn es ein paar Minuten gewesen wäre, keine <lacht> Ahnung. Äh, aber es ist halt, es ist, löst sich so ein bisschen an der Tankstelle, löst sich das so ein bisschen unspektakulär auf. Aber das ist jetzt auch keine kein großer Kritikpunkt, nee. den ich an dem Film habe. Das ist einfach nur etwas, wo ich immer denke, so, ach ja, ja.
1: Also das, das, das ist das, was ich meine. Frage, ne? Umso Film länger du es
2: so funktionieren
1: könnte, umso länger du es aufrecht umso, um, umso mehr am Ende wäre es dann wieder doch ein generischer Slasher gewesen eigentlich so. Ne? Also ja, ja genau. Na, also du musst da ja. jetzt aufpassen, bist Aber Ich gebe schon recht, so ähm, ja vielleicht bis, bis nach dem Wasser, Wassersturz, irgendwie, wenn man dann den Twist gemacht hätte. Ach guck mal, die sind gar keine Mörder. Hätte sicherlich mal gebe ich dir recht, wäre vielleicht spektakulärer gewesen. Ähm, aber halt, wie gesagt, umso länger der Film das ernsthaft aufrecht gehalten hätte als als slasher quasi, umso mehr ähm, ja, hättest du halt verschwendet von deiner eigentlichen ja. Prämisse so.
2: Ja, aber prinzipiell klingt's trotzdem nicht verkehrt, finde ich, wenn man so die ersten 15 Minuten doch aus rein, aus der Perspektive der Kids hätte gelassen, das hätte, glaube ich, auch noch funktioniert, aber äh, vielleicht, also, falls irgendjemand dieses Feature irgendwo findet auf YouTube, der Faktenchecker kann ja vielleicht schon mal gucken, ob er es findet. <lacht> Faktenchecker? Ja, gut. mit zu. Cool. Ähm, ja, ansonsten ist es nämlich so, dass das eigentliche Vorhaben von Tucker und Dale darin besteht, dass sie eine Waldhütte äh, renovieren wollen, ähm, die sie sich dort erworben haben mit einem Wald und dass sie dort dann einfach einen gemütlichen Angelurlaub, einen Angelausflug, einfach ein paar Tage chillen wollen mit eben einer Angel, ein paar Bierchen und, und die beiden Freunde eben zusammen. Und das ist natürlich auch direkt äh, wieder die Anspielung Pascal. Ne? Also allein die Hütte, die sieht halt äh, aus, als wäre sie sofort aus Evil Dead entsprungen oder aus jedem anderen x-beliebigen Backwoods-Film. Aber äh, die Evil Dead-Hütte hat ja sozusagen ein Trademark da auch gesetzt. Ich merke schon, Trademark ist heute mein Wort ähm, der Folge. Und in dieser Hütte auch viele schöne Anspielungen. Allein diese Knochenreste dort, die dort schon an der Decke so hängen, äh, quasi als 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 äh, Gelande und als Schmuck sozusagen. Und man sofort natürlich an Texas Chainsaw Massacre denkt. Äh, zumindest wir dachten das. Aber Taka und dir dachten eher, dass dort früher ein Archäologe gewohnt hat. Das fand ich sehr süß auch. <lacht> und diese ganzen Zeitungsartikel, das kennen wir natürlich auch alles aus diversen Horrorfilmen, wenn dort die Killer irgendwie an den Wand, die Wände damit tapezieren mit den Artikeln über sie und so weiter. Ähm, das sind schon Diese ganzen kleinen Referenzen, die machen auch einfach Spaß und äh, Lust auf mehr, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das das Referenzgame in dem Film ist natürlich stark. Ist auch wichtig natürlich für den Film, wenn er halt eben, ja, eigentlich, ja, der Film ist ja eigentlich einfach nur eine Anspielung und dann halt ein ein Spoof dessen, was man schon eine Million Mal in anderen Filmen gesehen hat und was man so gut kennt und was man ja auch so liebt. Und deswegen ist es natürlich einfach super wertvoll für den Film, möglichst viele... Referenzen einzubauen, weil darüber freust du dich dann, darüber lachst du dann, das ist irgendwie toll. Ähm, und ja, und wie dann halt die beiden mit dieser Szenerie umgehen, ist dann halt ja, wie du meintest, ist es süß. Ich finde es halt auch einfach charmant und die beiden sind eh von der ersten Sekunde an, finde ich, strahlen sie einen sehr, 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 sehr liebenswerten Charme aus. Es gibt ja auch noch diese, ich glaube, ähm, das wär, war jetzt auch schon die Szene mit dem, die erste Szene mit dem Polizisten, als er sie kurz ja. anhält, nicht wahr? Das war halt auch fantastisch, wenn sie dann beide da im Auto sitzen und dann halt von der Polizei kontrolliert werden. Und es sind so Kleinigkeiten, die ich in dem Film so sehr mag. Zum Beispiel, fragt der Polizist dann ähm, Taka nachm, nach seinem Führerschein. Und ähm, es ist einfach so, er hat ihn halt gerade, dann meint er, dann holt er so einen Zettel und sagt, hier ist meine Ersatzbescheinigung, mein, mein Führerschein ist noch, äh, wird quasi neu beantragt. Und das ist eigentlich, es ist gar kein richtiger Gag, aber ich finde es so witzig und süß, einfach weil die dadurch auch so ja, so so menschlich werden auf einmal. Komplett, weil er quasi, er hat so so ein Hillbilly wie Tucker, hat halt Probleme wie, oder ist ja kein Problem, aber er muss seinen Führerschein neu beantragen, deswegen hat er eine Ersatzbescheinigung und er wird so menschlich gemacht, so ein bisschen liebtrottelig, komplett, ja, wie sagt man, harmlos und das funktioniert, das das schafft der Film sehr gut am Anfang zu etablieren und das, ähm, ja, leitet das alles ganz wohlig ein, finde ich.
2: Ich finde, die beiden sind einfach grundauf, also hast du ja schon gesagt, also super sympathisch und charismatisch, und das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leute, mit denen man sich jetzt privat anfreunden würde, aber es sind auf jeden Fall die, die keiner Fliege was anhaben könnten oder was zu leide tun könnten und die auch unglaublich bodenständig sind. ne? Also wirklich auch so einfach, ja, man könnte sagen, es sind einfach die netten Leute vom Land so sozusagen. Also die, die, äh, bei denen man auch so denkt, die machen zu Hause noch alles selbst und reparieren alles selbst, so, was ja auch so ein bisschen dargestellt wird mit ihren handwerklichen Fähigkeiten und so weiter. Und gleichzeitig sind sie halt auch so ein bisschen naiv. Ne? Und das macht sie aber gleichzeitig eben, ich finde, nicht trottelig, sondern wirklich äh, grundauf sympathisch, André. Äh, du kannst auch gerne davon berichten, falls du schon was rausgefunden hast bezieh- bezüglich des äh, Supercuts.
1: Ja, also erstmal zu deiner Frage, äh, absolut, also gerade... Gerade Dale ist natürlich in dem Film auch einfach so ein, so, einfach so der herzensgute Mensch, mit dem man einfach ein Bier trinken will und äh, rumhängen, der keiner Fliege was zu leide tun kann, wie er es auch selber im Film ja später sagt. Ähm, das funktioniert richtig gut halt auch und der, ähm, die beiden halt auch einfach so als, als Best Bros und äh, wie gesagt, die einfach nur ein bisschen in der Waldhütte chillen wollen und keiner Menschen was zu leide tun wollen und eben dann äh, aufgrund von Vorurteilen da äh, in falsche, in falsche, äh, ja falsch gesehen werden ähm, also sie, sie tun einem einfach nur leid auf die ganze Zeit einfach weil sie ja wirklich einfach nur ähm, in ihrer Hütte in ihrer Hütte äh, Urlaub machen wollen und dann da eben disturbed werden von diesen Kids und ich finde auch dass die beiden Charaktere super funktionieren auch beide halt einfach auch super gespielt auch beide super besetzt ich mag hier den ähm, den Alan tudig mag ich total gerne, ja. der hat ja auch in, in Dodgeball diesen geilen Steve gespielt, Stimmt, der Pirat, ja. liebt die Rolle, so ein geiler Typ, ich, ich, ich mag ihn als Schauspieler total gerne und halt hier Tyler, Tyler Levin als, als Dale ist halt auch mega einfach, wie gesagt, sehr so ein Herz, herzensguter Typ, halt einfach so ein, so, ein, so ein Knuddelbär, mit dem man einfach so abhängen will und das funktioniert für mich. Extrem, extrem gut und äh, das ja. Sind jetzt so Leute, so, die kannst du, hm? die
2: kannst du Sonntagnachts anrufen und sagen, hier ist irgendwie gerade äh, bei meinem Waschbecken äh, läuft Wasser raus unten und die würden <lacht> sofort äh, zu dir kommen und das reparieren und würden und hätten, nur ein dafür haben wollen.
1: Genau, hätten wir einen Sixer dabei, genau. Ja. Ähm, absolut. Und äh, ja, und zu meiner Recherche? Mh. Ich hab's rausgefunden. Also, das Bonus-Feature gibt's, das heißt, Tucker and Dale are evil. Ah. The, college, the College Kids Point of View. Das ist ein 17-minütiger Film, in dem alle Szenen rausgeschnitten sind aus dem Film, die zeigen, dass wie Tucker und Dale normal sind. Also, es ist der komplette Film, aber minus mhm. alle Szenen, wo zu sehen sind, dass sie nicht evil sind. Ja. Und dann dauert der Film nur noch 17 Minuten. Und du <lacht> siehst halt quasi einfach nur, wie die Kids in den Wald fahren und von zwei Typen getötet werden. Und äh, das gibt es aber nur auf der US-Scheibe.
2: Ah, okay. Schade. Aber ist trotzdem gut nicht, zu wissen, ja.
1: Nicht in Deutschland, ja. Gut zu wissen. Wusste ich auch nicht tatsächlich, ja. Ist auf der, auf der englischen DVD und auf der englischen Blu-Ray von ähm, Magnolia Home hm. Entertainment.
2: Auf YouTube ist es nicht, ja? Nicht geguckt jetzt. Okay. Nächste Aufgabe für dich. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, und äh, dann, also wir haben eben gesehen, wie wie, wie Tak und der in der Waldhütte ankommen, und wir sehen dann eben danach, wie die Jugendlichen. Ähm, was heißt Jugendlichen, das sind ja Studenten, wie die Studenten im Wald ankommen. Und dann gibt es auch wieder so ein typisches äh, ja, Horrorfilm-Klischee, das eben der von Pascal schon angesprochene Chad, also der am poppersten äh, <lacht> agierende Student dort, äh, der restlichen Gruppe erzählt, dass vor 20 Jahren am Memorial Day damals ein Massaker dort im Wald äh, ebenfalls ein College-Studenten stattgefunden hat. Und wir sehen dann auch so einen ja, sepia-farbenen Rückblick auf das Blutbad von damals. <lacht> und äh, wissen schon, okay, ja, das gibt es auch in jedem Horrorfilm, diesen Rückblick, aber irgendwas muss es damit auch auf sich haben. Das erzählen die jetzt natürlich auch nicht grundlos. Also natürlich zum einen als Gag funktioniert das natürlich schon, aber dafür wird schon fast wieder zu dramatisch gezeigt, als dass es das nicht irgendwie nochmal eine Bewandtnis haben könnte. Und dann äh, ist es eben äh, Nacht geworden und äh, alle Parteien sind sozusagen am See. Äh, die Kids sind am See, da sind zum Beispiel eben Chad und seine Freundin Allison und die haben irgendwie Streit miteinander und äh, das sehen wir und wir sehen Tucker und Dale, die eben auch gleichzeitig auf dem See sind und eben angeln dort. Und äh, nach dem Streit mit Chat äh, geht Allison dort auf so einen, so einen, ja, auf so einen etwas größeren, nee, auf so einen Felsen, so eine Art, so einen Vorsprung dort. Und äh, sie will eigentlich ursprünglich ins Wasser springen, aber sie erschreckt sich, weil sie eben sieht, dass äh, Tucker und Dale dort sind und sie quasi mit dem Fernglas beobachten beim Umziehen. Und äh, davon wird sie so erschreckt, dass sie ins Wasser stürzt und auch erstmal nicht wieder auftaucht. Und dann kommt eben die Rettung durch Tucker und Dale, die eben Allison aus dem Wasser ziehen. Aber diese Situation, die wird halt von der Gruppe der College-Studenten völlig missinterpretiert, weil auch die Darstellung, ich finde es halt, das sind immer meine Lieblingsszenen, diese halt so wirklich diesen Perspektivwechsel. Man denkt so, ja, okay, sie holen sie einfach aus dem Wasser. Und sie rufen dann in den college zu, hey, wir haben eure Freundin. Und das ist dann so betont aus (lacht) deren Perspektive, ach du Scheiße, sie haben unsere Freundin sozusagen. Und dabei meinen sie es einfach nur lieb. Und das sind so meine Lieblingsszenen in dem Film. Die sind natürlich relativ simpel und banal, aber da funktioniert der Humor für mich total gut einfach. Und äh, ja, sie glauben dann eben, dass die sogenannten Dorfdeppen aus dem Laden eben ihre Freundin Alison entführt haben. Und das äh, ja, das sind für mich so die Lieblingsmomente, aber es kann auch da gleichzeitig, wenn man so ein bisschen genauer drauf guckt, finde ich auch, dass die diese Missverständnisse ja auch so ein bisschen ja plump sind von ihrer Erzählweise, das ist auch sehr viel konstruiert, damit das Ganze funktioniert und da liegt auch so ein bisschen eine Schwäche finde ich drin, aber das der hatte so ein hohes Tempo auch am Anfang, dass man da im ersten Moment immer drüber hinweg sieht, weil der Film hat wirklich eine Pointe nach der anderen abliefert und deswegen verzeiht es an dieser Stelle dem Film noch André, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich gebe dir erst zum einen recht. Ja, ich finde halt auch natürlich, dass der, dass die Herleitung teilweise, warum sie sie für Mörder und so halten, ist halt teilweise schon sehr herbeigeführt. Also, wenn du es mal ganz, ganz genau nimmst, jetzt mal die Realitätskolle schwingen willst, in dem Film gibt es halt irgendwie 43 Momente, in denen das Ganze früher aufgelöst werden können, ähm, bevor es eskaliert, aber dann wäre der Film ja nicht lustig und äh, von daher ist es okay, will ich mir jetzt gar nicht so ankreiden als großen Kritikpunkt. Ja. Ähm, und ansonsten aber ja, das Tem- Tempo ist halt das Ding, also es, ich habe dann doch gemerkt, auch wieder so in den ersten 20, 30 Minuten mh, es ist eben nicht der Schenkelklopfer also es ist jetzt kein, also für mich sind jetzt in dem Film jetzt nicht so die Mega-Lacher, wo ich jetzt mega ausraste, außer ich wäre vielleicht krass betrunken oder so, aber jetzt einfach so ganz nüchtern betrachtet alleine äh, auf dem Sofa ist jetzt kein Film, wo ich mich jetzt irgendwie krass wegschmeiße, mmh. Aber ja, trotzdem, es ist halt immer wieder was da. Er liefert halt immer wieder kleine Momente, ja, angefangen von ich renne mit der mit der Sense zu der Frau, die ich ansprechen will, steht <lacht> da wie ein, die, der letzte Freak und mit so, hallo, ähm, bis hin zu eben diesem Missverständnis mit dem mit dem über Bord gehen. Und dann hast du halt natürlich diese klassischen Szenen, dieses Boot im Nebel mit zwei, mit zwei shady Personen, die, die da halt eben so eine Person ins Wasser ziehen und alle so, oh mein Gott, und ähm, dass da, der, klar, da erkennst du halt tausend Referenzen wieder, und das macht eben daran so viel Spaß, ne? natürlich. Ähm, aber natürlich, dass sie dann sagen, so von wegen, ey, wir haben, wir haben eure Freunde, und die natürlich denken, oh mein Gott, sie haben sie entführt. Anstatt ja. irgendwie zu, zu denken, natürlich direkt so, als erstes dass sie in den Sinn kommt, ist, ist halt was Böses. Das soll ja auch eben diese ganze, natürlich diese ganze Metaphorik sein. Vorurteile, ähm, Hinterwälder sind gebrandmarkt als, als, als Psychokiller. Ähm, das funktioniert halt einfach super, natürlich. Und Davon gibt es halt in diesem, in diesem ersten Auftakt so bis zu dieser Entführung oder bis, bis zu dem Wassersturz da von dem Stein, gibt es da ja schon einfach eine ganze Menge eben. Und das hält den Film ja auch erstmal gut auf Trab.
2: Ich finde, ich gebe dir vollkommen recht, also der Film macht es ja offensichtlich, dass er hier natürlich eben umgeht mit diesen Vorverurteilungen, mit diesen Stereotypen und so weiter. Und lustigerweise macht der Film am Ende einfach einen riesigen Fehler, in dieser Hinsicht, die für mich fast den, oder der für mich fast den ganzen Film kaputt macht und seine Aussage. Aber dazu kommen wir später noch, aber generell, äh, Pascal, wie findest du, geht der Film damit um? Findest du das schon ein bisschen tiefgründiger oder ist es für dich auch nur so ein Vorwand jetzt, um diesen, um hier eine Komödie zu drehen, dass der Film jetzt vielleicht auch was sagen will darüber, dass man, dass der erste Eindruck manchmal auch täuschen kann und äh, dass äh, nicht jeder, der so aussieht, auch automatisch böse ist und so weiter. Äh, fandst du, das kam an oder glaubst du, dass es jetzt nur äh, quasi die, ja irgendwie die Grundlage, einfach so eine Komödie zu drehen?
0: Ah, ich glaube, das ist, ich glaube, das mischt sich. Ich glaube, das ist ein bisschen 50-50. Also natürlich ist es schon auf eine gewissen Art und Weise kann man es schon als Kritik auch interpretieren, dass man jetzt das natürlich einerseits, man als Mensch hat man generell Vorurteile gegenüber. Also vielleicht immer dieses Beispiel, was sich ja auch alle anderen Horrorfilme, die der Film referenziert, immer wieder bedienen. Dass also die Städter, nenne ich es mal so, hm. halt sehr schlecht von den Menschen auf dem Land denken. Und die Horrorfilme, die wir dann ähm, ja, zuhauf geguckt haben die überspitzen es halt immer so. Das quasi die intellektuellen Studenten, die jetzt gerade vom Campus kommen, mit den wirklich, äh, sag ich mal, ja, weniger Intelligenz ausgestatteten, in Anführungszeichen, zurückgebliebenen Menschen auf dem Land. Und der Film ist halt, das macht ihn dann halt so nett, weil er uns einmal vorführt, dass man halt, ähm, ja, also diese ganzen Tropes, die wir ja auch immer gerne schlucken, also ich gucke ja, also, die, ne, der, der Film sagt zwar nicht, dass diese anderen Filme schlecht sind, um, und der ist auch für Menschen, die diese anderen Filme gut finden, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen wie ein, lass uns aber mal darüber nicht hinaus vergessen, dass das halt wirklich nur Filme sind, die sich halt einfach aufgrund, weil sich das über die Jahrzehnte so aufgebaut hat, diesen Tropes bedienen. Aber wir wollen jetzt auch mal nicht vergessen, dass das eigentlich Quatsch ist. Das wissen wir alle, ne? Und deswegen drehen wir es jetzt einfach mal auf 180, drehen es mal auf links und dann ist es halt irgendwie auch ein interessantes Konzept. Und das ist so cool an dem Film, das mag ich. Das wäre jetzt, ähm, wär jetzt meine ja.
2: Frage gewesen an euch, ob ihr glaubt, dass der Film oder dass das Eli Gregg, der ja auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, dass er auch gleichzeitig die Horrorfilme, die das eben diese Stereotypen aufgebaut haben, auch kritisiert mit dem Film oder ob es er einfach nur als Parodie abfeiert gleichzeitig. Und ähm, weil ich finde ja persönlich, also wenn wir mal ehrlich sind und da kann ja auch jeder in sich so ein bisschen hineingucken, ähm, diese Stereotypen, die kommen ja nicht von ungefähr und die kommen ja auch nicht nur aus dem Film. Also gerade, ich meine, bei uns gibt es das jetzt nicht so extrem, aber in den USA ist das ja schon deutlich, äh, deutlich äh, ein deutlich anderes Thema, dass es ja da schon viele Leute gibt die sich von der Zivilisation ausgrenzen und sich selber auch freiwillig ausschließen davon. Und es gibt auch diese, diese, diese White Trash Sachen, diese Trailer Park Sachen, aber eben auch richtig diese Leute, die dort in, in, in Städten oder Dörfern wollen, die nichts mit der restlichen Gesellschaft zu tun haben wollen. Äh, also, das gibt es ja. Andre
1: Ja, absolut, klar. Also, du kannst das natürlich, ich, also, ich, ich glaube jetzt nicht, dass der Film jetzt eine mega krasse Agenda hat. Ähm, er geht damit schon, glaube ich, eher spielerhaft um. Ähm, aber natürlich kann man es ummünzen auf andere Dinge. Es reicht ja von auch, keine Ahnung, kannst auch Deutschland nehmen. Vorteile gegen Bayern, laufen nur in Lederhosen rum und trinken alle Bier. so Ist wahrscheinlich auch so, aber nein. <lacht> aber es sind ja, genau diese Stereotype sind das ja. Also du hast, hast du ja überall. Der hat keine Ahnung, der, der Schwabe ist geizig. Und, und also das hast du ja überall, ähm, ob es jetzt irgendwie verhalten ist, aussehen. Ähm, Lebegewohnheiten, genau solche Dinge ähm, prangert der Film ja quasi an. Natürlich dann auch einmal plakativ mit dieser Hillbilly-Geschichte, ähm, dann natürlich gemünzt auf den Horrorfilm, auf den Backward-Slasher-Film, aber gleichzeitig natürlich auch mit den beiden als Typ, gerade Dale eben, und dann auch in der doppelten ähm, in der doppelten Hinsicht mit dieser ähm, ja, Beziehung, Anführungszeichen, ähm, aufkeimenden eben zu äh, Allison dass man halt merkt oder dass die beiden auch merken äh, erstmal, dass sie sich irgendwie nett finden, dass der Zuschauer merkt so und natürlich das Klischee irgendwie der bärtige bisschen kräftigere Typ hat eben bei dem bei der Topmodel Blondine dass er statt keine Chance, dass das eben aufgebrochen wird. Und der Film bricht einfach halt generell mit. Der will einfach mit allen möglichen Klischees eben brechen, die in dieser Welt einfach vorherrschen bei uns. Und ähm, das, das schafft er halt finde ich halt sehr sehr gut.
2: Ja. Edison ähm, erwacht dann in der Hütte und muss dann eben das Feststellen, was wir schon als Zuschauer die ganze Zeit wissen. Das wäre jetzt also hier der Punkt, äh, um zumindest mal äh, vielleicht den Film ein bisschen anders zu in Anführungszeichen zu produzieren. Hier wäre jetzt der Cut, den ich gesetzt hätte. Also Alison erwacht und sie stellt fest, okay, die sind völlig normal. Also ich hätte es ab diesem Punkt ähm, gemacht, aber wie André auch schon richtig festgestellt hat, dann wären halt aber auch schon, würden schon zehn Gags fehlen an dieser Stelle, die gut sind. Ja, mindestens. Ja. Wenn eine halbe Stunde auch schon rum <lacht> Vielleicht, vielleicht sogar die Stunde, Besten ja. schon, ja. <lacht> ja, also sie erwacht dort in der Hütte und äh, trifft auf Dale, der sie fürsorglich dort äh, betreut. Er macht ihr was zu essen und äh, umsorgt sie dort und sie stellt eben fest, die beiden Typen dort, die sind super nett, die sorgen sich um mich, die verpflegen mich. Das sind einfach dufte Leute. Und äh, die anderen jungen Leute sind dann eben aber noch in dem Glauben, dass Alison entführt wurde und wollen sich das Ganze da mal genauer ansehen und äh, treffen auf Tucker, der gerade draußen äh, mit der Kettensäge einen Baum bearbeitet und äh, so überrascht wird von den Jugendlichen, dass er äh, quasi ein Hornissennest in Aufruhr versetzt, weshalb er dann panisch äh, ja, quasi wie Leatherface zu besten Zeiten in den 70er Jahren mit der Kettensäge durch den Wald läuft und äh, was, ja, der eine junge Mann aus der Gruppe völlig missversteht und dann wegläuft in Panik vor Tucker und nicht nach vorne guckt und dann das Unglück passiert, dass er von einem dicken Ast aufgespießt wird. Und äh, das sind natürlich auch hier wieder zu diesem Zeitpunkt noch großartige Momente, die eben Also, ich finde halt genial äh, an dieser Stelle. Also, ihr werdet gleich feststellen, dass bei mir gleich ein extremer Wandel. Äh, vonstatten geht, dass ich jetzt hier sage, hier ist der Film genial, was gleich nicht mehr der Fall sein wird, aber wie einfach hier diese Kommunikation dargestellt wird, die völlig äh, missgelungen ist, missglückt ist und, und diese selektive Wahrnehmung, wie eine Person eine Situ- Situation interpretiert und wie eine andere Person vielleicht eben genau das gegenüber die Situation interpretiert, das ist halt echt smart und das macht der Film auch wirklich äh, zumindest, sagen wir mal, in alle, bei aller Banalität so clever, dass es einem nicht auffällt, dass es eigentlich banal ist. Also äh, finde ich hier noch sehr gelungen, muss ich sagen. Macht äh, richtig Spaß, ohnehin die ganzen Unglücke hier am Anfang.
0: Ja, äh, ich, ich finde tatsächlich auch, das ist mit die Phase des Films, wo, ähm, wo das Konzept noch ähm, sich noch sehr frisch anfühlt. Und wo äh, der, der dadurch auch automatisch mit am stärksten ist. Weil es ist halt wirklich, das, ich glaube, auch das cleverste und klügste, was der Film macht. Also die intelligentesten Witze, die hier einem präsentiert werden, sind definitiv die, die sich auf dieses Konzept der selektiven Wahrnehmung berufen. Das ist halt wirklich, in, also das macht der Film noch öfter später. Und das ist auch meiner Meinung nach jetzt nie per se super schlecht. Ähm, aber hier ist es halt wirklich am, ja, einfach noch am, am cleversten, weil es halt, wie gesagt, hier noch nicht, also noch überhaupt nicht abgenutzt ist. Und das macht Spaß. Und dann hast du auch einfach schon, auch hier ist das Pacing gut, du hast einen tollen Mix. Du siehst halt einerseits, äh, wie sich Allison und Dale näher kommen, dann Allison wird so ein bisschen auch dann relativ schnell abgekapselt aus diesem Teenager-Sumpf. Die anderen sind ja dann vergleichsweise egal. Und hier merkst du dann schnell, okay, sie ist quasi jemand, der ähm, sie durchblickt das quasi und kann dann recht schnell ein Herz entwickeln. Das wird ja auch wirklich sehr schnell ähm, vom Film angestoßen. Und auf der anderen Seite fangen wir dann an mit diesem, dass wir auch so ein bisschen unseren Fansblätter bekommen, dass wir diese, diese Jokes haben, dass halt ja einfach diese Zufälle passieren, diese Unglücke. Und das ist auch super konstruiert. Das sind jetzt auch nicht die unfassbar kle- cleversten und subtilsten Witze, die der Film drin hat. Aber ähm, ja, einfach weil es so ein ungewohntes Konzept ist, funktionieren die dann gefühlt doppelt so gut, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Weil eigentlich ist 2010 jemand, der mit einer Kettensäge von einem Bienenschwarm wegläuft und dann verletzt sich jemand. So auf dem Blatt Papier ist das eigentlich gar nicht so witzig. Also klingt so. Ist auch Slapstick, ne? Ist wirklich auch Slapstick. Ja, Wir hatten das Thema ja letztes genau. Mal bei
2: Della Morte Della aber in diesem Fall, André, ist es wirklich Slapstick.
1: Ja, das ist natürlich schon, also gerade im Vergleich, eine ganz andere Art von Comedy, natürlich, klar. Also, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich würde Della Morte auch kein, kein Comedy nennen. Es ist halt einfach schräg und abgefahren und fantastisch und äh, Tucker und Dale ist ja schon drauf auf Comedy getrimmt so das kann man halt echt nicht vergleichen ja Pascal wir haben nicht unterbrochen entschuldigung
0: nee nee alles gut genau und äh, ja also ich finde halt die Witze funktionieren einfach aufgrund des Kontextes so gut dass sie eigentlich ähm, besser funktionieren als sie funktionieren sollten und dann hat er halt immer wieder diese, diese kleinen schrägen Momente hat er auch drin und auch einfach so diese Kleinigkeiten. Ich habe noch eben eine Szene, du hattest sie erwähnt, der, der Flashback, wo quasi der Chat aus von äh, berichtet, wie es vor 20 Jahren hier war, was in den 90ern ist. Und dann ist es halt finde ich, ist zumindest so unfassbar witzig, wenn man dann äh, im Flashback die Kids feiern sieht und dann läuft einfach so Pump up the Jam, was halt so der unslasherigste Song ist, den es überhaupt gibt. Es ist äh, ja sowas bringt mich dann halt immer sehr zum Lachen, das finde ich. Da, äh, über diese beiden Zutaten finde ich, schafft der Film es dann doch eine. Z- äh, ich sag mal erstmal jetzt bis hierhin eine sehr gute sehr gute Komödie zu sein.
1: Ja, das Geile an dem, von wegen ähm, damals irgendwie vor 20 Jahren und so, ähm, das Geilste daran ist ja dann auch, wenn, wenn der er impliziert, dass dann Tucker und Dale auch seine Eltern getötet haben. Und der halt mein, mein, so meint so weit irgendwie, da war ich irgendwie vier. Ja, <lacht> das, genau. ist, das ist halt das, das die, ist halt geil so. Ja,
0: ja das überhaupt, dass man auch, ja, dass die halt eigentlich gar nicht so weit auseinander sind, auch solche Witze, ne? das ist schon ziemlich gut.
2: Ja.
1: ja. Dennoch
2: halten die jungen Leute das Ganze natürlich für heimtückischen Mord und nicht für einen Unfall. Und äh, Tucker und Dale suchen dann auch nach Alisons Freunden im Wald, aber finden sie nicht. Und äh, Dale hinterlässt dann auch noch die Nachricht, We Got Your Friend. Äh, muss man auch gesehen haben, den Gag, äh, <lacht> um ihn, um darüber lachen zu können. Aber das wird auch wieder missverstanden natürlich, weil wenn man die Betonung von We Got Your Friend ein bisschen anders setzt, dann klingt es halt dann auch schon wieder ein bisschen anders. Aber es sind dann wieder auch diese Szenen, äh, Alison und Dale, die beschäftigen sich ja dann äh, auch zwischenzeitlich quasi mit der Abwasserversorgung beziehungsweise mit der Kloake, der Hütte. Und und die Jugendlichen oder die jungen Leute, die beobachten das ja dann auch. Und er sagt ja auch noch irgendwie, Dale sagt ja vorher auch noch, ja, nachher mache ich sie richtig fertig und sowas. Und so ein paar, paar, einfach so ein paar Missverständnisse, die da aufkommen. Und gerade dieses... äh, als, äh, als als die beiden da gerade dort diese, diese Löcher im Boden schaufeln und einer der Kids dann eben sagt, oh nein, dieses kranke Arschloch lässt sich ihr eigenes Grab schaufeln. Das fand ich auch, das fand ich absolut mega, muss ich sagen. Das hat äh, richtig Bock gemacht. Und äh, Tucker äh, zerkleinert äh, währenddessen Holz und plötzlich greift äh, die ja, Gruppe an College-Studenten einfach aus dem Nichts an, um Alison zu befreien. Äh, einer von denen äh, spießt sich dabei selbst auf mit dem eigenen Holzspeer, als er in diese Grube fällt dort, äh, zusammen mit seinem, mit seiner Waffe, und der andere, eine, ein, ein anderes männliches Mitglied der Gruppe, fällt halt in diesen Holzzerkleinerer rein, den Attacker äh, dort aufgebaut hat, um eben äh, Holz zu schreddern, also äh, wahrscheinlich zum Heizen. Und äh, das sieht dann halt für uns aus, okay, er ist halt reingesprungen mit Unglück, Unfall. Aber aus der Perspektive der noch lebenden äh, College-Studenten sieht es eben so aus, als würde Tucker ihn dort nicht versuchen zu befreien aus diesem Holz der Kleinerer, sondern als würde ihn reinstecken. Und äh, das ist so dann für mich, ab hier hat so der Punkt, der Film, glaube ich, seinen Peak erreicht für mich. Äh, wo ich dann auch wirklich, also zumindest beim ersten Mal, musste ich da auch wirklich tierisch lachen. Also das war dann nicht nur so Schenkelklopfermäßig, da habe ich auch wirklich gelacht. Und ich muss doch dieses Mal lachen. Äh, aber so viel sei verraten, äh, das ist dann hier jetzt für mich der Höhepunkt. Und dann geht's steil bergab, aber dazu gleich mehr. Aber, Pascal, wie ging's dir da? Das ist äh, schon feinste, feinste Comedy, ne?
0: <lacht> ja, genau. Also, jetzt äh, hat der Film quasi so ein bisschen ähm, Ja, jetzt oder als Zuschauer weiß man jetzt, auf welchen ähm, welchen Beats der Film halt irgendwie so seine Humornoten droppt, äh, wenn man das so sagen kann. Und das macht er jetzt halt konstant durch. Und es ist quasi im Endeffekt äh, jetzt sehr oft immer der gleiche Gag aber halt immer in verschiedenen Varianten. Und auch das hier ist definitiv aber einer der Besten im Film. Wenn wir zumindest mal so um diese um diese un- unverhofften Tode, ähm, wenn wir darüber reden, dann ist das wasch- definitiv das Highlight. Also alles, was um diesen Zerhexler drumherum passiert. Weil das auch einfach, das baut dann ja später so ein bisschen auf diesem Dilemma auf, das die beiden dann haben. Und da, da muss ich auch sagen, das macht der Film richtig gut, weil ich bekomme richtig Mitleid mit den beiden. Weil es ist natürlich so das ist halt dann später auch der Gag im Film, so, wem wollen die das erzählen? Ja. So, wem willst du erzählen, dass jemand in deinen Hexler gesprungen ist? Ja. <lacht> so, also dafür musst du, du musst nicht mal irgendwie so aussehen wie dir oder es müssen nicht mal diese Vorurteile geben, als dass dir das niemand glauben wird. <lacht> Weil das hat wahrscheinlich vorher noch kein Mensch gemacht. Und das ist halt so diese, diese Grausamkeit des Schicksals, die da tatsächlich ähm, in mir Mitleid ausgelöst hat, bei so einer doch vergleichsweise, ja, seichten Horrorkomödie. Und das ist auch schon stark.
2: Aber ist... Euch aufgefallen, dass der Film André an dieser Stelle eigentlich schon auserzählt ist. Was so sein, also sein eigentliches Anliegen ist ja schon eben äh, eben dieser Meta-Humor, diese Parodie auf Backwards-Horror oder auf Backwards-Filme. Und ich finde, an dieser Stelle ist das auserzählt. Er macht hier eigentlich schon gar keine Referenz mehr und macht hier eigentlich auch schon gar keine Meta-Gags mehr darum. Und das äh, ist mir dann ab, an dieser Stelle dann auch schon fast negativ aufgefallen, weil er jetzt schon in Richtung konventionelle Komödie übergibt. Natürlich sind diese Szenen, da können wir auch gleich eingehen, die sind ja durchaus auch, naja, ich würde jetzt nicht sagen, übermäßig brutal, also das erkennt man ja auch schon an der deutschen FSK-16-Freigabe, da ist auch viel CGI mit bei, würde ich sagen, ein paar praktische Sachen sind auch mit bei, aber das ist jetzt nicht überbrutal, der Film, aber er bezieht jetzt seine Gags schon nicht mehr aus seinem eigentlichen Anliegen, hier uns äh, was Lustiges über Horrorfilme zu erzählen, fand ich, André.
1: Ja, also zum einen, die FSK 16 hat er, halt, glaube ich, wegen dem Kontext. Also da ist der FSK, glaube ich, Kontext wichtiger. Ja. Also du kannst auch rumsplättern, aber wenn es der Kontext halt lustig ist und nicht ernst zu nehmen, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, da gibt es auch andere Beispiele, die das belegen. Ähm, da würde ich mal da, Zum Beispiel, ähm, also das, das ist tatsächlich nicht so ausschlaggebend. Also solange das irgendwie in so einem Comic-Relief ist, ist das der FSK meistens noch relativ egal, oder zumindest sind sie ja gnädiger. Ähm, bei der Kritik gebe ich dir recht, tatsächlich. Das ist nämlich auch ähm, mit mein größter Kritikpunkt am Film, dass er mir deutlich zu wenig ähm, wirklich auch dann den Horror und das Genre persifliert, als er eigentlich will oder als er denkt, dass er tut. Ähm, die erste Filmhälfte oder so, zumindest die ersten 30, 40 Minuten macht er das super. Aber spätestens jetzt hier, Pascal hat es auch gerade schon gesagt, es sind dann jetzt ab jetzt doch auch so eine Abfolge von eigentlich immer gleichen Gags, die trotzdem cool sind, die, die lustig sind, die Spaß machen die natürlich dann jetzt gerade auch dann eben durch noch in den Blutgehalt natürlich dann auch nochmal den Genre-Freund selbst mitbedienen. Aber für mich vergisst der Film ab dem Moment jetzt auch so ein bisschen hier eigentlich, was er mal wollte, nämlich auch eben eine Hommage oder eine Persiflage auf das Genre selbst zu sein. Und er hat zwar... Eben, wir haben es eben benannt, ne? wie die Hütte aufgebaut ist und mit so Knochen hängen darum und sowas. Klar, das kannst du, das ist alles so, das kannst du alles auf irgendwie andere Filme aus dem Genre ummünzen. Aber ich finde halt leider, er verschenkt ein bisschen Potenzial jetzt hier, jetzt gerade in der zweiten Hälfte, dann wirklich auch nochmal ein paar Referenzen ähm, aufzumachen, von denen du ja einfach ein unfassbares Portfolio eigentlich da liegen hast. Also. Wie viele Genrefilme gibt es halt? Back-Food, wie viele Backfoot-Slasher gibt es? Wie viele ähm, äh, Wald- und wiesen gibt gibt's? aus denen du dich halt irgendwie aus den letzten äh, drei Jahrzehnten, vier Jahrzehnten mit bedienen können? um immer wieder kleine Referenzen aufzumachen, die halt dann vielleicht eben nur wirklich die Hardcore-Fans kennen oder so. Es gibt ja auch, also kannst ja Mischungen machen aus ein bisschen bekanntere oder eben wirklich Sachen, die ja wirklich jetzt nur die, die, ähm, Devil's and Demons-Hörer erkennen. <lacht> <lacht> ähm, aber davon macht er halt echt zu wenig, also er, er, beziehungsweise fast gar nichts mehr. Er wird dann eben doch eigentlich nur zur, ähm, Horrorkomödie. horror und vergisst so ein bisschen dann das Genre wirklich auch ähm, ganz pointiert zu bedienen und wirklich Referenzen herzustellen, wo du dann eben als Fan sagst, so auf dem Bildschirm zeigst, ne, hier das DiCaprio-Meme, so von wegen, äh, da ist es, guck mal, hab ich erkannt. Ähm, <lacht> da verpasst er leider so ein bisschen die, die, die Möglichkeiten, finde ich leider. Das, das geht mir genauso und ähm, da büßt er leider auch für mich am meisten ein, weil er das eben so ein bisschen missachtet. Wie gesagt, aber trotzdem macht er halt Spaß und dann auch die, so die, die Härten, die dann so sind, das ist cool. Weil das Tempo halt auch nach wie vor extrem hoch ist, ne? Aber ja, genau. Also der, der hat er verliert ja nicht an Spaß. Es ähm, ja. ist nur eben aus der Prämisse heraus gesehen, was er eigentlich sein könnte und was er ja eigentlich auch will, nämlich eben das Genre zu demontieren. Ähm, ist er mir dann doch zu unreferenziell am Ende des Tages ab, dem, ab diesem Mittelpart hier so ein bisschen. Ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt des Films tatsächlich insgesamt.
2: Eine der Studenten hat inzwischen die Polizei geholt und kehrt mit dem Sheriff den wir ja vom Anfang schon kennen, Pascal hat es erwähnt, Zurück in den Wald, was übrigens dem Anführer Chad nicht so ganz gefällt. Äh, dazu, also auch da wissen wir natürlich schon, also nicht erst ab da wissen wir, dass irgendwas mit Chad noch irgendwie im Busch sein muss. Und der Sheriff konfrontiert dann Tak und D mit den angeblichen Geschehnissen. Und ja, wie es Pascal vorhin schon gesagt hat, äh, da kannst du halt erzählen, was du willst. Das glaubt ja halt niemand, ne? Dass das alles ein Unfall und Unglück sind. Aber dann äh, wird der Sheriff quasi selbst äh, ja Opfer eines unglücklichen Unfalls. Denn äh, am Anfang des Films haben wir kennengelernt, dass es dort noch eine alte Falle gibt in dem Haus, was die beiden äh, Tak und D natürlich nie als Falle äh, entpuppt haben. Aber es ist nun mal eine Falle und er tritt auf ein Brett, auf ein lockeres, was dafür sorgt, dass er ein äh, anderes Brett mit Nägeln im Schädel von unten tragt. Nee, nee, nee,
1: nee? Er, er, er bringt die Säule zum Einsturz. Die Säule ist instabil, sagen sie immer. Die haben sie seit Jahren nicht repariert. Ach so. Er lehnt, er lehnt sich gegen diese Säule. Da haben sie sich da sagen, das will Allison auch schon mal einmal machen, wo sie am Anfang des Films sagen: Nein, 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 nein nicht die Säule. Ähm, also er lehnt sich so gegen die Säule und die klappt um und dann fällt das Brett von oben runter.
2: Also ist es gar keine Falle? War auch nie ein Falle.
1: Nee, es ist ein, es, ist ein kaputtes, es ist ein kaputtes Brett. Sie sagen halt, du bist, sie haben es verpeilt zu reparieren.
2: Ja, ah, dann ist es quasi wie diese Stufe bei Modern Family, ne? In dem Haus, wer es gesehen hat. Ja, so ein bisschen. Ja. Es ist
1: wirklich tatsächlich wie ein Unfall. Es ist einfach ein nicht repariertes Stück okay. Holz. Aber das Resultat
2: ist dasselbe. Er hat ein Brett mit Nägeln im Schädel. <lacht> Und äh, dann passieren ganz viele Unglückliche der junge Mann der eben noch vorbildlich die Polizei geholt hat der schießt dann versehentlich selbst und Chat äh, jagt Tucker und Dale mit einer Schrotflinte und droht auch noch den Hund der beiden zu erschießen und äh, die beiden Be- oder Dale bewaffnet sich ja dann auch mit dieser Nagelpistole und äh, verschanzt sich dort im Haus und ballert quasi in unregelmäßigen Abständen äh, sehr lange Salven an Nägeln dort auf die auf die jungen Leute und äh, beim Versuch seinen Hund zu befreien wird Tucker erwischt und äh, er flieht dann noch in den Wald, aber er wird dann von Chat überwältigt und äh, kann nichts mehr dagegen tun und wird dann gefesselt und ja fast ja man würde sagen gefoltert. Also äh, sie hacken ihm sogar die die Finger ab, ne nicht die Hand, sondern nur die Finger, glaube ich, ne Barnes. Mhm. Und ähm, seine Bowlingfinger. Seine Bowlingfinger genau und und weil das noch nicht drastisch genug ist, äh, lässt er auch noch die abgeschnittenen Finger an Allison und Dale, die in der Hütte zurückgeblieben sind, äh, übermitteln. Und ich muss sagen, ja, hier hat es mir dann doch wirklich auch, also das steigert sich jetzt hier ins Negative ein bisschen, das hat mir jetzt auch wirklich so ein bisschen an Cleverness gefehlt bei dem Ganzen, das ist alles wirklich sehr erwartbar, überraschungsarm, würde ich auch fast sagen und ich fand es gut das habe ich gelesen das hat jemand geschrieben das hat jemand wirklich perfekt geschrieben und es passt vielleicht auch auf die Devils and Demons Hörerinnen hier äh, weil wenn wir ehrlich sind alle Gags und Szenen die der Film hier an dieser Stelle liefert auch schon in der vorangegangenen Passage sind die Sachen die fast jedem Filmfan sofort einfallen würden wenn wir sagen würden komm wir schreiben jetzt so eine Horrorfilmparodie dann würden nach zehn Minuten Drehbuch schreiben würden exakt diese Gags entstehen die jetzt auch im Film sind und da hat es mir dann doch irgendwie so ein bisschen an Substanz und Cleverness gefehlt. Also wie gesagt, wenn jetzt die die Devils Demons Community sagen würde, komm, wir schreiben Horrorfilm und nach einer halben Stunde würde exakt dieses Drehbuch wahrscheinlich entstehen, ohne dass wir dafür jetzt irgendwie besonders qualifiziert sein müssten. Und das fand ich, ehrlich gesagt, gelinde gesagt, schwach schon ein bisschen. Pascal, ging es dir anders?
0: Hm. Ja, also vielleicht ging es mir dann einfach in meinem Empfinden anders hm. als dir. Also ich bin auch bei euch. Ich finde auch, dass der Film so ob Wahrscheinlich ab der Hexler-Szene hat er dann spätestens sein Metafeuer hat er dann verschossen. Alles, was der Film überdurchschnittlich intelligent macht, hat er bis dahin gemacht. Und ab jetzt wird es halt wirklich zu einer konventionellen ähm, Horrorkomödie mit halt wirklich, also nur noch, ja, also die Referenzen dann. Später kommt nochmal eine Kettensäge, da kannst du halt nochmal sagen, okay, das ist jetzt wieder die, die, die äh, Texas Chainsaw-Referenz. Aber ja, das ist dann halt schon sehr seicht und auch sehr oberflächlich, um Nichtsdestotrotz ähm, funktioniert der Film jetzt quasi in der Phase, wo er halt wirklich die ganz konventionelle Horrorkomödie ist, immer noch ziemlich gut. Ich bin aber auch dabei, dass jetzt ab hier so ein bisschen die Gagdichte ist noch da, aber ab jetzt hört sich so ein bisschen die also die Hit und Missrate tickt jetzt so ein bisschen für mich, dass da halt öfter mal ein paar Gags sind, die für mich nicht mehr zünden, die so ein bisschen ähm, hängen bleiben. Dann, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn Dale dann, ähm, ich glaube, das, ja, oder das wäre jetzt direkt im Anschluss, wenn er dann halt Taka rettet und dann ähm, von der Falle in der Taka dann gesteckt ist, halt quasi fast seine Kronjuwelen äh, entfernt bekommt, aber halt nur fast. Das ist halt so, ja okay, das ist so halbwitzig. Aber trotzdem hat er dann immer noch, ja, er funktioniert für mich einfach dann auf dieser ganz normalen Comedy-Ebene immer noch ziemlich gut und ja, deswegen glaube ich, habe ich, was jetzt auf deine Frage bezogen, hatte ich dann ähm, wahrscheinlich verhältnismäßig noch sehr viel mehr Spaß mit dem Film ab jetzt auch noch als du. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich die Kritik komplett nachvollziehen. Das jetzt wird der Film definitiv eindimensionaler.
2: Ich finde, André, der Film verlässt sich an dieser Stelle fast so ein bisschen auf Final-Destination-Humor. Ne? Dass man, dass er quasi seine, seine Peaks eigentlich nur noch daraus zieht, welches Unglück oder welches welcher blödsinnige Unfall passiert jetzt als nächstes und wem, ne? fand ich jetzt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht muss man dann an der Stelle sagen, vielleicht will er dann doch irgendwie doch vielleicht ein bisschen selber zu sehr Horrorfilm sein, kürzlich. Ja. Ähm, Wird auf jeden Fall mehr recht. jetzt
2: ab dieser Stelle, ja.
1: Ja, also äh, zumindest, zumindest halt irgendwie will seine Härten dann ausspielen und vergisst dadurch so ein bisschen die, die, die Persiflage des Ganzen, ja. Ähm, wie gesagt, es, es, ich habe da die gleichen Kritikpunkte wie, wie wie ihr, gebt mir genauso. Wie gesagt, es ist immer noch unterhaltsam, und ich guck's immer noch gerne, aber es fehlt mir so ein bisschen. Was könnte halt mehr sein? Es könnte, ja. be- es könnte besser sein. Es könnte noch, noch ausgefeilter sein. Es könnte referenzieller sein. Es könnte cleverer sein. Ähm, und da wird er so ein bisschen flach auch. Und verlässt sich natürlich auch sehr auf seine Figuren dann. Was auch wieder funktioniert, mhm. weil die beiden halt cool sind. Und weil die beiden, ähm, Pascal es eben schon gesagt, ja, auch, man wird ja wirklich Mitleid mit denen. Einfach, weil tut einem ja leid. Die haben nichts getan, so. Wollen da einfach nur abhängen und werden dann ganze Zeit da genervt und verstümmelt plötzlich. Ähm, und da wird er dann vielleicht sogar also auch jetzt zum Beispiel die Szene wo sie seinen Hund entführen da wird es vielleicht fast sogar einen Ticken zu ernst fast schon also ja er bringt ja er jetzt
2: er bringt er jetzt an dieser Stelle äh, ich, ich, ich gehe mal kurz ein paar Schritte voraus dann kannst du direkt m- wieder ansetzen ja. ähm, dass jetzt ja auch noch so ein Mini so ganz kurzes Mini-Drama reinkommt weil Alison jetzt Dale ja an dieser Stelle auch darüber aufklärt dass die Gruppe und auch sie selbst die ganze Zeit auch vermutet hat, dass hinter, bei der Erscheinung der beiden da sehr Serien- genau. Killer hinterstellen und dann ist Dale ja auch enttäuscht und geht ja erstmal weg von Alison. Und das ist genau, auch da kommt Genau, ja, da unmöglich. kommt ja
1: kurz der Beziehungstwist rein, genau. der auch noch so im typischen rom drehbuch steht. Konnt, das ja ich auch würde mit-
2: sagen, der Film wird an dieser Stelle sehr konventionell.
1: Konventionell, genau. Ja, ja, genau. Da sind jetzt kurz alle Tropes drin, die halt einmal dieses Beziehungsding drin sind. Da ist ja so ein kleiner rom fast mit drin. Ähm, das wird abgehakt, plus der also eben der, der typische eine Moment so, sie kommen sich näher, sie verstehen sich gut. Oh, es kommt es kommt irgendwas raus, was der einen dem, ja. der einen Partei nicht, nicht, nicht schmeckt, so genau, das ist so abgehakt, als rauskommt eben, dass sie sich über sie lustig, also dass sie sich über lustig gemacht haben. Und dann kommt halt das Ding so, ja, jetzt muss er noch mal aufbrechen, um noch mal den, den Retter zu spielen, so, um dann der, der Held zu sein. Genau, da wird er sehr konventionell. Und das ist echt schade, weil ihm da so ein bisschen dann die, 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 die Spritzigkeit flöten geht, so die, die, das individuelle, das clevere was halt den, die ganze Idee des Films eigentlich ausgemacht hat, weil es eben, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt damals es einfach noch nicht gab so. Und das geht ihm so dann jetzt gerade im letzten Drittel echt so ein bisschen abhanden. Da wird er halt sehr, sehr standardisiert, was so seine Abfolge im Skript auch angeht einfach. Da macht er wirklich alles, die Checklisten durch, die so diese Subgenres, die er sich jetzt da aufge, ähm, aufgearbeitet hat, wirklich auch alle auserzählt so ein bisschen. Wie gesagt, ist immer noch unterhaltsam, aber es könnte halt noch deutlich, könnte deutlich besser gelöst sein, ja. Dale
2: ist enttäuscht ähm, von Allison und der ganzen Situation und äh, macht sich dann auf die Suche nach Tucker und befreit diesen auch. Da gibt es dann auch noch dieses, dieses beinahe Unglück, Pascal hat es eben schon beschrieben, mit der Falle, die dann nochmal auslöst. Äh, und die verbleibenden äh, College-Studenten aus der Gruppe, die stürmen nun eben die Hütte und treffen dort eben auf Alison, die jetzt für Aufklärung sorgen will. Sie sagt, nein, Tak und Dale, die sind super nett und super lieb. Ihr versteht das völlig falsch, die Situation. Und äh, die wollen euch gar nichts Böses. Aber die wissen natürlich auch, okay, da sind aber auch gerade ganz viele Freunde von uns gestorben. Wie ist das denn im Einklang zu bringen? Und Tak und Dale kommen dann auch in die Situation dazu. Und Alison will quasi die Parteien dann sozusagen vermitteln. Und Chat. Äh, Erzählt dann wieder äh, von dem Massaker am Memorial Day damals und dass seine Eltern eben dort äh, zu Opfern wurden und dass seine Mutter fliehen konnte, der Vater aber nicht, aber dass die Leiche seines Vaters eben auch nie gefunden wurde. Und als es beinahe irgendwie zu einer Lösung kommen könnte, wie jetzt diese Parteien äh, sozusagen dort einen Konsens finden, äh, stürmen die anderen Kids in die Hütte und töten aus Versehen ein anderes Gruppenmitglied dort mit einem, ja, wie heißt denn das? Ist das so ein elektrischer, also ist das so so ein Hexler? Oder wie ist das so ein elektrischer... Rasensensor? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Werkzeug. was ist das? Ist, das ist, glaube
0: ich, ein Rasen, ja, es ist dieser Rasenmäher an der langen Stange, mit dem du diese Eck, mit dem du quasi die <lacht> so kleinen Ecken auf so deiner Trümmer. Rasenfläche schneidest. Ja, genau, wo du halt mit dem mit, dem großen, nicht mit dem großen Rasenmäher nicht hinkommst. Ja,
2: genau. Diese Folge wird übrigens gesponsert von Obi, ihrem Baumarkt. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, auf jeden Fall mit diesem Ding halt. Und Chet äh, steckt dann aus Versehen nicht nur die Hütte in Brand, sondern auch noch seinen Kumpel. Und das ist alles so, ja, hm. Also ich finde, der Film hat dann eben seine eigentliche Ebene, die er eben anfangs hatte, äh, verloren. Und und das bestätigt einfach auch nur dieser Teil des Films dann. Und dann kommt es eben äh, zum Showdown. Chad wird äh, bei, dieser, äh, bei diesem Brand dort in der Hütte teilweise eben selber fast verbrannt und macht jetzt nun umso mehr Jagd auf Alison, Tucker und Dale, die mit dem Auto fliehen wollen und dabei äh, einen Unfall haben. Und als dann Dale und Tucker wieder erwachen und zu Bewusstsein kommen, stellen sie fest, dass Allison verschwunden ist, weil sie eben entführt wurde von Chad und äh, Tucker ist verletzt und bleibt erstmal zurück zurück, dass Dale alleine sich auf den Weg macht, um Allison zu befreien. Und dieser Showdown, der findet dann in so einem Holzsägewerk statt. Dort hat Chad äh, Allison gefesselt, so dass sie quasi bei Betätigung der Maschine droht, äh, zersägt zu werden mit dem Holz dort, was sich dort auch befindet. Und äh, ja, es kommt dann zum Zweikampf zwischen Dale und Chad äh, bei dem Dale dann am Ende Allison befreien kann und die beiden finden eben heraus, und das ist der große Twist, den ich sehr, sehr schlecht finde, muss schon, so viel sei schon mal verraten, äh, es kommt eben raus, dass Chats Vater eben der Memorial Day Mörder war und äh, sie konfrontieren quasi Chat mit der Wahrheit, äh, was dem auch egal ist, also es stellt sich quasi heraus, dass er selber zur Hälfte seiner Gene in Anführungszeichen ein Hillbilly ist, und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht und faul gelöst. Und der Film ja schießt ein Eigentor, würde ich sagen, weil er eigentlich, äh, anstatt die Stereotypen zu entkräften, was er ja eigentlich die ganze Zeit macht, bestätigt er sie hier ja quasi, weil die sagen ja, Chat ist eben äh, jetzt selber hier zum Mörder geworden, weil er quasi zur Hälfte seine, sein, ein Teil seiner Eltern halt eben auch schon so war, dass es das sozusagen so weitergegeben wird und so weiter. Er ist selber ein halber Hillbilly, also ist er auch zur Hälfte mindestens böse und das ist halt totaler Bullshit und Und ich habe mich echt gefragt, was die uns damit erzählen wollten, Pascal. Ja, und weißt
0: du, Oder André? Du soll? Ja. Oh, nee, naja, Andrea, mach mal bitte. Ja,
1: ja also ich, jetzt mal kurz. Ich glaube, ich glaube glaub halt echt, dass das ist ein Fehler einfach von denen im ja, ja. Skript. Genau. Also, die haben wirklich darüber, glaube ich, nicht darüber nachgedacht, weil ich glaube, was sie mit dem Ende erreichen wollten, ist eben zu zeigen, guck mal, eigentlich seid ihr alle gleich. Ja. Was der coole Message ist. Aber sie haben vergessen, dass eben dabei genau das bedient wird, was du gesagt hast, nämlich auch, dass sowohl der Vater als Hillbilli, als auch er quasi als halber ja. Hillbilli, das Klischee aber wieder bedienen. Genau. Also, also wenn das die Endmessage ist, finde ich sie so dumm. Ja. Wenn sie sich einfach verpeilt haben, ist es auch blöd. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, die eigentliche Message sollte sein, so: Ich guck mal, ihr, ihr, seid eigentlich, ihr seid genau gleich, ihr müsst das nicht bekämpfen, was cool ist. Aber halt, die bedienen damit leider auch eine leider ne falsche Message, die das ganze Ad absurdum führt, ja.
2: Ich würde sagen, der Film macht hier einen, Vorsicht, Mic Drop, wrong turn.
1: <lacht> Sehr gut, Chris. Das war der beste Gag des Films, so. Ja.
0: Ho, ho, ho. Auf jeden Fall der beste Gag dieser Episode. Ähm, ja kann sein, ich war mit dem Twist tatsächlich auch, ähm, ehrlicherweise war mir da immer sehr egal, weil mir auch das Finale in so einer Komödie dann, also äh, quasi. Kurz, 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 Drama-
2: einmal, das ist das Problem, finde ich, dass, äh, genau was du sagst, es ist einem als Zuschauer, ist es einem auch egal und deswegen frage ich mich halt, warum sie ihn machen, diesen, diesen Twist.
0: ja naja, weil irgendwas, also die machen ja diese Dramaturgie um Chat, also du brauchst ja, ich sag mal so, mir ist er egal, aber mich stört's auch nicht, dass er mir egal ist. Weil es ist halt das, Kon- wir haben uns jetzt ja quasi darauf geeinigt, dass wir jetzt so in den Sphären einer konventionellen Komödie unterwegs sind. Und auch eine konventionelle Komödie hat in der Regel immer irgendeine Dramaturgie, die dafür sorgt, dass die Figuren sich von A nach B bewegen, dass die halt eine Motivation haben, irgendwas zu tun. Und so ist es hier halt auch. So, und dann ist es halt Chad, der Allison entführt. Und dann am Ende kommt halt raus, warum das dann alles nicht so war. Aber und pass auf, Richtig, 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 ja, na okay, unterbrechen. Pa- ja. Pass
2: auf, der Punkt ist ja der, dadurch, dass sie diesen Flashback überhaupt reinbringen, da fängt der Feder ja sozusagen an. Das, das Ding, das komplette Ende würde für mich funktionieren, wenn sie nicht vorher diese Flashbacks zeigen würden und jetzt sagen, ach übrigens, der Murder Memorial Day Massaker, das war sein Vater. Wenn, das, wenn er einfach nur so... Chat quasi sozusagen zum Killer wird, dann funktioniert das nämlich super, weil dann geht ja diese ganze Thematik auf, dass eben die Hillbillies hier die Guten sind und der Typ aus der Großstadt ist der Böse. Dann funktioniert dieses Konzept und macht diese Parodie auch vollständig am Ende. Aber dadurch, dass sie es eben rechtfertigen, naja, Schätzvater war halt auch ein Hillbilly. Das ist genau nur dieser eine Punkt. Der versaut das für mich.
0: Ja, ja, ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich ich, ich würde jetzt auch gar nicht widersprechen wollen. Ich würde gar nicht sagen, dass das... äh, (lacht) Nein, (lacht) ich will nicht widersprechen. Ich sag nur, dass das ein Faktor ist für mich, der äh, überhaupt nicht ins Gewicht fällt tatsächlich, weil äh, ich das immer, das ist quasi an mir fast jetzt nicht vorbeigegangen, aber es ist halt diese Dramaturgie, die jetzt in dieser konventionellen Komödie steckt, die da sein muss, aber die überhaupt nicht mehr die Qualitäten des Films ausmachen, denn es ist kein Drama, es ist natürlich so, also die einzigen Figuren, die mich jetzt emotional interessieren, sind wenn überhaupt eh, Tucker and Dale und äh, meinetwegen Allison, hm. zum gewissen Grad. So, was mit Chat passiert ist, ist mir eigentlich relativ lax. Und so aus diesem Meta, auf dieser Meta-Ebene haben wir uns eh schon rausbewegt. Und dass der Film jetzt da dann diese Kritik in Anführungszeichen oder dieses, also dass der das dann noch zu einem richtig guten Ende bringt, ist mir dann einfach nicht mehr so wichtig, weil ich möchte jetzt ab jetzt quasi wirklich einfach nur noch mit den ähm, mit, mit den Gags und mit dem Humor also. unterhalten werden. Okay. So Und das schafft der Film Schon, es ist aber auch typisch, dass der das so ein bisschen im Finale, wenn er dann halt doch ein bisschen mehr auf die Dramaturbe drücken muss, ein bisschen mehr äh, Story reinbringen muss, dass da natürlich das immer ein bisschen schwächer wird bis zum Finale, Finale. Finde ich aber auch, also ich, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich kann es nachvollziehen, ja. ich sehe ich seh den Fehler. Ähm, hat aber für mein Sehvergnügen einen wirklich fast verschwindend geringen, ähm, Faktor ausgemacht.
2: Ich fand das ähm, tatsächlich auch ein bisschen, das hat auch ein bisschen was von so einem klassischen James-Bond-Finale, finde ich, dass eben der Bösewicht sich nochmal die weibliche Hauptrolle schnappt und sie quasi irgendwie in dem Fall, also bei James Bond wäre es jetzt zum Beispiel irgendwie ein Laserstrahl, also sie irgendwo fesselt und mit so einem Laserstrahl bedroht und hier ist es eben sozusagen äh, die die Säge aus dem äh, Holzsägewerk, die die gefesselte weibliche Hauptfigur dort bedroht. äh,
0: Ich habe überlegt, gibt es das nicht ganz ähnlich in The Burning am Ende?
2: Aber es kann auch sein, dass ich mich gerade vollkommen vertue. Oh, das weiß ich gar nicht mehr, wie das Ende war. Müsste ich unseren Podcast hören. (lacht) Sei an dieser Stelle empfohlen. Ähm, Ja, aber ich fand es ein bisschen unglücklich einfach. Ich weiß nicht. äh, Konntest du dem Finale irgendwas äh, gewinnen, André?
1: Ja, ihr habt jetzt eigentlich schon viel zu gesagt. Also ich finde es halt Ich habe auch gemerkt, ich ich glaube, damals hat es mich nicht so gestört wie heute ähm, um, weil ich einfach heute mehr darüber nachgedacht habe natürlich, jetzt auch im Zuge des Podcasts natürlich, ja. weil man natürlich noch ein bisschen mehr rausziehen möchte, oder möglichst alles rausziehen möchte, und da ist es mir halt auch aufgefallen tatsächlich, dass es eigentlich so echt ziemlich doof ist, so von der Message her, dass es keinen, keinen Sinn ergibt, bin ich halt ganz bei dir, hätten sie einfach den Twist rausgelassen, dass halt, ähm ähm, ja, dass das Chat halt selbst da Hillbilly äh, ist oder der Vater halt der Killer ist, ist halt Bullshit. Du hättest ja diese ganze Subblot auch gar nicht gebraucht halt, ne? Hätte einfach ja. so, ein, so ein Arsch aus sein können. Genau, dann wäre es aufgegangen, so ist irgendwie ein bisschen komisch und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es doppel, doppelter Bodenende sein soll, ob es wirklich einfach vercheckt haben, ob sie eigentlich das, das eine meinten, das andere mit mitbedient haben, so keine Ahnung. Ähm, aber ich bin da auch bei Pascal... Es ist jetzt auch nicht so, dass das den ganzen Film versaut. Also das tut's halt nicht. Also das kann es auch egal sein, weil der Film ja spätestens ab dem Zeitpunkt ähm, schon lange eh auf, auf Gag, Gag äh, aus, auf, also auf Comedy aus ist und auf Filmunterhaltung äh, einfach aus ist so. Und er jetzt auch keine Narrative wirklich bedienen will, die du nicht sehen willst, sage ich mal. Und ähm, von daher, also man kann den Film trotzdem weggucken so, und sich daran nicht daran aufhängen. Und äh, insgesamt muss ich aber auch sagen, dass das Finale so, es läuft halt durch. Es das ist kein halt mega Showdown,
2: Highlight. weil ein Showdown haben muss. Ne?
1: Es läuft halt, genau, es ist kein mega Highlight so, aber es funktioniert halt auch ganz, ganz solide und dann, ähm, dann ist es halt auch abgehakt so. Also störe ich mich jetzt nicht wirklich dran, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es halt leider Quatsch. Also hätte man einfach smarter lösen können, ganz mhm. einfach.
2: Interessant finde ich noch, und das habe ich jetzt bewusst ausgelassen, der Film beginnt natürlich nicht ganz so, wie wir es erzählt haben, sondern der Film beginnt ja damit, dass eine eine Reporterin oder die Presse gerade vor Ort ist an dieser Hütte und äh, quasi dann durch irgendwas überwältigt wird durch durch eine Person, die dort haust und die die Journalisten dort angreift und das, was dort passiert ist, äh, erklärt uns so ein bisschen nochmal das Ende sozusagen das, der, der Abklapp dort. Wir sehen dann eben, dass das Fernsehen, die Presse, also es ist dasselbe, aber und die Polizei am Ort des Unglücks angekommen sind und äh, davon dort berichten und äh, scheinbar muss Chad ja doch überlebt haben, weil die ja noch irgendwie angegriffen werden, dort äh, in der allerersten Szene des Films von ihm. Äh, das ist dann natürlich auch wieder so ein typisches Horrorfilm-Trope. Aber da, wenn man sich dann natürlich die erste Szene anguckt, hat die natürlich auch noch eine schöne Anspielung an äh, das Texas Chainsaw Massacre, weil sich da an die erste Szene erinnern kann, als die Reporter unten in den Keller von Leatherface mm. runtergehen, mm-hmm. ähm, die ja schon inszenatorisch sehr hier also quasi eins zu eins umgesetzt wurde deswegen funktioniert der Gag auch ziemlich gut dann noch am Anfang ähm, aber das hätte jetzt hätten wir es am Anfang erzählt hätte das vielleicht schon ein bisschen was vorweggenommen in unserer Erzählung hier und ansonsten ist alles ja, ein Happy End Dale besucht Tucker im Krankenhaus dem geht schon wieder besser da kann sich der Film dann auch nicht noch ein Gag ja manche würden sogar sagen vielleicht einen geschmacklosen Gag fand ich jetzt nicht ganz so schlimm ähm, lässt er sich nicht entgehen dass Tucker neue Finger bekommen hat, aber einer der Finger ist eben nicht seiner, sondern ähm, von einem der weiblichen Figuren dort in dem Film. Also er hat jetzt einen lackierten Nagel und einen Finger, der vielleicht ein bisschen ja, nicht ganz so abgenutzt ist vom Handwerk, äh, wie seine anderen Finger, würde ich mal sagen. Ähm, Und Allison und Dale, die haben ein Bowling-Date, ein schönes Miteinander und scheinen jetzt glücklich miteinander zu sein und äh, haben wir quasi ein Happy End. Das fand ich am Ende noch ganz nett, so diese Kombination aus den drei Sachen kann man mitleben. André, du willst was von mir?
1: Während, ich weiß noch nicht immer (lacht) was von dir. Ja, äh, sie haben Happy End, während der andere Hillbilly-Kumpel von Dale irgendwie mit der Rund versucht, Frauen anzusprechen, komplett scheitert. Ja. Ist halt auch nochmal geil und Dale einfach nur so, ach, ist mir egal. Ähm, nee, finde ich, ich finde das Ende sehr, sehr schön. Ähm, ich finde das ist auch geil, wo er das Geschenk macht und da ist so ein pinker Helm drin. Ja. Als, Refer- als Referenz darauf, dass, dass er sie vorher mit der Schaufel umgehauen hat. Meiner halt so, muss jetzt immer tragen. <lacht> das ist auch ganz, äh, ganz süß. Ähm, nee, find ich, ich finde das Ende echt, äh, ich finde es schön, dass er ein Happy End hat und dass es auch wirklich dazu kommt, dass die beiden dann quasi ein Paar werden, das ist irgendwie das ist schön konsequent und auch noch mal wieder diese diese Message mitzugeben so ähm, Optik so schließt nichts aus und nur weil das in das öffentliche Weltbild diese beiden ähm, Charaktere eigentlich nicht zusammenpassen würden, muss es nicht heißen, dass es das nicht funktionieren kann und so finde ich super schön, ähm, dass der Film auch so endet und wie gesagt mit der kleinen Pointe im Hintergrund noch, wenn da irgendwie die Frauen über die Bänke fliegen und der der Typ da irgendwie so versucht nett zu sein, aber auch wieder scheitert. Das ist, äh, das, ist, das ist ja ganz witzig. Und äh, ne, gefällt mir gut. Finde ich, find ich ein schönes, versöhnliches, äh, rundes Ende. Gehe ich mit. Du auch, Pascal?
0: Ja, absolut. Ich mag das Ende auch sehr. Ich finde es auch, ähm, es ist, ja. Ne, kann ich gar nicht mehr zu sagen. Hat André ganz gut formuliert. Ja, sehr schönes Ende.
2: Wunderbar. Ja, dann kommen wir zum Fazit. Also, ich finde, das ist durchaus wirklich eine charmante und vor allem extrem temporeiche Horrorkomödie, die. Für mich vor allem von ihren schrulligen, liebenswerten Hauptfiguren lebt dem interessanten Perspektivspiel. Also das macht wirklich Spaß und auch die Referenzen, die der Film vor allem am Anfang abliefert an, an berühmte Horrorfilme. Ähm, also das, das äh, versteht man auch zum Teil, würde ich sagen, wenn man eben nicht alle Horrorfilme dieser Welt kennt. Ähm, gut, was vielleicht auch schon wieder fast ein Kritikpunkt sein könnte, dass er eben dann doch nicht so ins Detail geht, sondern eher die oberflächlichen Gags macht. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Also die erste Filmhälfte finde ich extrem gelungen und da kommt man teilweise auch gar nicht hinterher, die Zeit vergeht wie im Fluge, und ich finde den Film auch technisch, handwerklich in Ordnung, also das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen CGI, aber ich finde, bei einer Horrorkomödie fällt das weniger ins Gewicht, weil ich da ja auch die Gewalt nicht glaubhaft empfinden muss, deswegen ist es relativ wurscht, ob das nur CGI ist oder praktische Effekte, und der Film macht eben beides, aber in der zweiten Hälfte geht dem Film eben leider, aus meiner Sicht, die die erzählerische Luft komplett aus, es gibt dann viele grundlos generische Szenen, auch dieser uninteressante Showdown. Das alles sehr generisch und sehr, ja, wie haben wir, wie haben wir es vorhin genannt? Äh, k- äh, konventionell. Genau, und das fand ich dann wirklich sehr schade. Um, und die Auflösung halt, die ist halt wirklich schlecht in dem Fall aus meiner Sicht. Das ist mir auch wirklich negativ aufgefallen. Um, aber die erste Hälfte ist super. Aber ich verstehe jetzt wieder, was mir damals dann nicht gefallen hat am Film. Und deswegen bekommt er von mir, und jetzt kriege ich vielleicht ein bisschen Haue von unserer Hörerinnenschaft, aber ähm, drei von fünf. Pascal.
0: Jo. Ähm. Ja, ich hatte auch dieses Mal wieder tatsächlich sehr viel Spaß mit dem Film. Ich wollte nochmal, was ich glaube ich nochmal herausheben wollte, ist. Das halt, ähm, also einerseits haben wir jetzt noch wirklich, also der Film hat noch viele, meiner Meinung nach, gute und gelungene Gags, die wir jetzt noch nicht alle zitiert haben, weil es ja aber auch gar keinen Sinn ergibt, weil erstens sind sie nicht unbedingt witzig, wenn man sie zitiert und <lacht> zweitens, ähm, ja, es ist auch dann einfach zu viel. Aber gerade das ist halt noch so eine Qualität, ähm, die der Film hat und deswegen wollte ich es jetzt nur noch mal rausstellen, dass da meiner Meinung nach wirklich viel handwerklich gute Comedy drin steckt. Und ich sag das immer nur so gerne oder erwähne das immer nur und stelle das so gerne heraus, weil das meiner Meinung nach irgendwie erstmal überhaupt nicht selbstverständlich ist, auch nicht einfach ist unbedingt. Und schon ein Qualitätsmerkmal ist, dass auch nicht jeder Also es gibt sehr, sehr viele Horrorkomödien, die, sag ich mal, nur sehr we- Also wesentlich weniger erfolgreich schaffen, wirklich richtig witzig zu sein. Und der Film schafft das meiner Meinung nach ziemlich gut. Der ist wirklich über die große Laufzeit des Films witzig und hat dann dazu noch auf der einen Seite die charmanten Figuren und und auch da haben wir gesagt, da bin ich auch bei euch, zumindest in der ersten Hälfte noch dieses wirklich interessante Metaspiel, das der Film in einem da betreibt und diesen coolen Kniff. Und deshalb würde ich schon sagen, ist das für mich ein überdurchschnittlich guter Film in der Hinsicht. Nur... Ja, dass er natürlich dann trotzdem halt kein Meisterwerk ist und dass er seine Schwächen hat, da stimme ich vollkommen zu. Trotzdem in der Summe sind das für mich 4 von 5 Sternen und ich habe immer wieder sehr viel Spaß mit dem Film und ja, kann dem da wahrscheinlich einfach mehr verzeihen, weil er mich einfach, ähm, ja, weil ich es einfach sehr witzig finde. <lacht> Auch so doof, wie das klingt. Ja, mein Fazit. Was hast du ihm gegeben? 4 von 5 Sternen.
1: André? Ich finde den Film sehr lustig. (lacht) 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 Ähm, Nee, es ist ein Film, den ich immer noch mag. Ich finde, der hat nach wie vor auch so eine gewisse Stellung, weil er einfach doch was Eigenes gemacht hat damals, was es auch bis heute ja so gesehen so nicht mehr gab. Und ich meine, klar, du kannst ja Formel dann auch nur noch kopieren irgendwie. Aber ich meine, du kannst heute heute sowas benennen vielleicht wie Final Girls. Aber auch das geht ja noch mal in eine andere Richtung von der Inszenierung her. Jedenfalls die Idee, die der Film hatte und hat, ist nach wie vor cool. Und ähm, ja, gute Schauspieler, gut besetzt, funktioniert halt alles super. Die Inszenierung ist ist gut, der sieht gut aus. ähm, Der, äh, haben wir schon gesagt, ist super gepaced, hat ein gutes Tempo, wird eigentlich nie wirklich langweilig. Also ich würde dem Film niemals Langeweile zurechnen. Ähm, Der unterhält mich durchgehend halt mal, auf die mehr auf die eine und dann auf die andere Weise. Also gerade in der ersten Hälfte haben wir gesagt, triumphiert er halt sehr durch einfach durch diesen cleveren Humor, durch das ähm, ganze Bedienen eben der Klischees und Abhandeln der Tropes und dann eben auch ein paar Referenzen tatsächlich eben wirklich aufs Genre, auch für Kenner. Und das klappt halt echt erstmal super und wirst erstmal gut reingeführt und verstehst halt dann ja relativ schnell auch eben ähm, diese Krux des Ganzen, dieses Missverständnis, ähm, was in anderen Filmen natürlich einfach eiskaltes gesläsche wäre und das ist alles äh, cool. Und ähm, ja, und dann eben in der zweiten Hälfte, wie schon auch eben angesprochen, die Kritik eben auch von mir verliert er mir so ein bisschen an Boden und vergisst so ein bisschen, was er sein wollte. Er vergisst diesen Persiflage-Ansatz, ähm, den er eigentlich hat und diese referenzielle Art, die er hat und wird eben zur typischen ähm, blutigen Horrorkomödie so, die sich dann einfach nur an sich selbst bedient, ohne sich am Genre zu bedienen. Das ist halt einfach ein bisschen schade. Da hätte halt einfach viel mehr Potenzial stattfinden können. Du hättest halt, wie gesagt, so viele Möglichkeiten gehabt, so viele Filme zu referenzieren und Szenen zu referenzieren, die eben der Fan kennt, weil letztendlich gucken das ja auch wirklich hauptsächlich die wirklich die Fans und erkennen dann eben ähm, viele Dinge wieder oder können viele Dinge wieder erkennen. Für du kannst ja auch Sachen inszenieren, die halt das, ähm, das Nicht-Kenner-Publikum lustig finden, einfach aus der Lustigkeit heraus und trotzdem könnte dann eben äh, parallel der Genre-Fan noch was wieder darin erkennen, was er eben aus einem anderen Film vielleicht kennt ähm, der eben sonst nicht so im Mainstream stattfindet also die Möglichkeiten wären glaube ich zahlreich gewesen, da noch viel mehr reinzugehen noch cleverer zu sein ähm, das verpasst der Film dann letztendlich hinten raus meiner Meinung nach und wird dann eben sehr flach wenn auch unterhaltsam So von daher ähm, kürze ich es jetzt ab so. den Rest habt ihr gesagt ist ein guter Film Bisschen verpasste Chance, trotzdem dreieinhalb mit Stern, so, äh, dreieinhalb mit Herz von mir, so. Ähm, ich mag den sehr gerne und äh, kann ich auch immer wieder gucken, ähm, hätte einfach nur noch noch mehr sein können.
2: Ja, das soll's für heute gewesen sein. Mit Devil's and Demons noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche, denn das wird äh, die reinste Folterfolge für mich, denn äh, also, wow, das war jetzt, das war jetzt wieder, beinahe wieder ein Wrong Turn von mir gewesen, weil ich wollte sagen, weil wir, äh, zum einen den g- g- kompletten Haushalt von dir hier im Podcast haben, André, von mir und von André, also es sind sehr viele Leute nächste Woche da, aber das ist nicht der Grund, warum es eine Folterfolge wird, sondern, äh, das Thema, nämlich, äh, wir werden über eines der erfolgreichsten Horror-Franchises aller Zeiten reden, ähm, und es handelt sich um ein Franchise über weiße Leute, die in einem Haus wohnen, in dem es spukt und die dort einfach weiter drin wohnen bleiben. Also
1: bis das war das war relativ simpel. Die viel zu großen Häusern wohnen. Ich, ich finde, das Aussagen. war schon fast mehr Plot als die und Filmreihe hat. Aber okay. Das stimmt. Und äh, bevor wir aussteigen, vielleicht, wir haben es am Anfang ja schon geteasert, aber jetzt gar nicht mehr benannt, vielleicht noch kurz ein Hinweis, weil du hast ja am Anfang schon gesagt, es soll ja einen zweiten Tag Dell geben. Dann ah ja, hast stimmt. du relativ schnell weitergeschoben. Ähm, und da wollte ich ja nicht reingrätschen. Kurzer Hinweis nur dazu, ähm, der Film liegt quasi immer noch so ein bisschen auf Eis. Ähm, das, Die Gerüchte gibt es schon seit jetzt über sieben Jahren inzwischen. Äh, letztes Update dazu gab es 2018. Und da hieß es, ähm, dass nach wie vor was gemacht wird, aber wahrscheinlich wird es, also durch die Blume wurde gesagt, fl- es wird wahrscheinlich kein Film, sondern irgendwas anderes. Also mit Tucker und Dale diese Figuren wiedersehen, aber irgendwie anders. Vielleicht wird es eine Serie, vielleicht wird es ein Comic, das ist Tucker Dale vs.
2: Evil Dead, die Serie.
1: Zum Beispiel, würde ich mir angucken. Ähm, also es wird wohl noch irgendwie an den beiden Figuren geschraubt, aber es gibt keine konkreten Hinweise und ein Film scheint derzeit nicht in der Mache zu sein.
2: Apropos Evil Dead, da fällt mir dann doch noch was ein hier am Ende. Ähm, es war ja vor kurzem die, äh, die, die digitalen ehemaligen E3-Showcases äh, der großen Videospielehersteller oder fast aller großen Videospielehersteller. Und äh, da gab es ja auch einen Trailer zum Evil Dead-Game mit jetzt Ausschnitten aus dem Spiel. Und da hätte mich jetzt mal interessiert, was ihr davon haltet, ob ihr da Potenzial in dem Spiel seht. Ich fand es tatsächlich, es sah einfach nur aus wie ein hübscheres Friday the 13-Videogame. Tatsächlich auch, glaube ich, Gameplay-mäßig sehr ähnlich. Auch wieder dieses, äh, wie heißt es, nicht asynchron, sondern asymmetrische Spielprinzip. Ähm, mit quasi mehreren Spielern, die unterlegen sind. Einem anderen Spieler, der quasi das Böse spielt. So sah es für mich so ein bisschen aus. Aber es sah gleichzeitig auch ganz nett und schön brutal aus, André. Wie hast du das empfunden? Siehst du Potenzial? Also, wir kaufen es ja Bock. eh, wir spielen ja eh, aber.
1: Ich wollte <lacht> gerade sagen, äh, Devils and Demons Squad ist schon gegründet. Ähm, nee, ich habe schon Bock. Also, es, natürlich geht es in die Richtung, ja, Dead by Daylight ne? oder auch das Friday the 13th Game. Ähm, also, vom, vom Spielprinzip habe ich da total Bock drauf. Ähm, ich hoffe halt, es wird abwechslungsreicher als Dead by Daylight, weil ich bin ja absolut kein Fan von dem Spiel, weil ich es langweilig finde. Ähm, klar, sie haben die coolen Killer und sie haben die coolen Crossover-Franchises immer drin. Um, da sind sie natürlich gut drin, aber ich finde das Spiel einfach stinklangweilig, weil du ja nichts anderes machst, außer diese Generatoren da reparieren.
2: Ja, da kann um, ich jetzt nichts so zu sagen. Ich habe mehrere hundert Stunden das gespielt, deswegen sage ich
1: das jetzt nichts. so. <lacht> ich finde es einfach stinklangweilig. Also, mir gefällt das Gameplay nicht. Ich fand halt das Friday the 13th Game vom Gameplay her viel geiler. Ja. Da haben sie ja okay. leider einfach, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, auch zu taktieren, dich abzusprechen und einfach mehr machen kannst, mehr Möglichkeiten hast, zu entkommen. Um, und ich fand Jason einfach hat geilere Moves gehabt als, als die Killer in Dead by Daylight. Um, und weil Dead by Daylight auch halt das Ding ist, halt, du hängst die Charaktere immer einen Haken, so, ja, okay. Und mir fehlt einfach die Abwechslung auch, dass der dass der Killer halt geile Kills machen kann. Ja, bei vor Anfänger allem
2: Anfänger die ne? Genau, Kills
1: bei Francis' Game halt war das halt so hart, so was der machen konnte und du konntest auch neue freispielen und so, es war halt vom Ansatz mega. Leider hat ja der Publisher da, der, der Entwickler Gun Media ja vercheckt, die richtigen Lizenzen sich zu holen. Die haben ja inzwischen die Lizenz verloren und dürfen das Game nicht mehr updaten. ist halt super schade. Aber weil es ist, es ist halt ein
2: Problem, weil es halt technisch unglaublich schwach ist. Und das war es auch bis genau. zum Ende leider. Und sie,
1: und sie können es halt leider nicht mehr, nicht mehr updaten, richtig. Und es läuft halt immer noch wie so ein Sack Nüsse. Ähm, deswegen, ich hoffe halt, es wird die ähm, Abwechslung haben von einem Friday-Game. Aber halt eben mit einer, mit einer technischeren Raffinesse, dass man es auch viel spielen kann. Wenn sie das hinkriegen, dann bin ich mega in. So, Pascal, hast du das auch gesehen, die Präsentation?
0: Shame on me, ich habe tatsächlich ich war am Wochenende so eine busy Biene, dass ich nicht ein einzige E3 PK oder nicht einen einzigen Livestream gesehen habe, außer jetzt am Dienstag die Nintendo. War das Dienstag? Nee, war doch, ich glaube Dienstag. Ich äh, ja, lebe außerhalb von Raum und Zeit in diesem äh, dieser Pandemie, aber ich glaube ja am äh, ich habe sonst einfach nichts gesehen, aber ich habe diesen Teaser, war das letztes Jahr E3? Ja. Als er zum ersten Mal? Ja. Ja, Das habe ich gesehen. Und ey, ich habe Bock auf das Spiel. Also, ich bin jetzt gespannt. Ich werde mir jetzt mal nach der Folge, also nach der Aufnahme noch nochmal äh, angucken, was es da als Neues zu sehen gibt. Und ja, wie gesagt, das Squad steht. Äh, das wird auf jeden Fall mindestens ausprobiert.
2: Alles klar. Wunderbar. Dann danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Ciao.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschü- tschüss. Tschüss.